1: Stoklose will set. Survival to finish. Smith. Here comes Frohoff. Stop! Und das ist der Matchball
2: für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Caterina mit dem geliefert. your career in this moment.
1: Deutschland holt Gold. Deutschland holt gold. Thoroughly deserved title.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und ich warne direkt schon mal ein bisschen vor, weil das könnte heute eine durchwachsene Episode sein. Denn meine treuen Kollegen Daniel Wernitz und Alex Walkenhorst haben ein hartes Wochenende hinter sich. Also Daniel musste zwei Turniere spielen, auf den Grund gehen wir später nochmal ein bisschen ein. Und der Alex kommt frisch von seinem World-Tour-Stop in Kuala Lumpur zurück. Heute Morgen erst er gelandet und musste danach Sogar noch seine mündliche Prüfung Trainer A-Lizenz abliefern. Rös, bestanden natürlich. Gratulation schon mal an der Stelle. Und ja, Gratulation auch an Daniel für den Turniersieg heute. Also Gratulation
1: und Moin an der Stelle schon mal. Ja, danke dir, Dirk. Moin zurück. Äh, man muss dazu sagen, ich bin seit 40 Stunden wach, aber ich habe das Gefühl, Dirk sieht noch ein bisschen müder aus als ich.
0: Ja, das, äh, das kann ich beschädigen. Moin auch, moin auch von mir. Ähm, Alex äh, sagt, er hängt im Loch, aber Dirk... Dirk sieht, sieht, sieht aus wie ein Loch. Dirk performt, Dirk performt das Loch. Ja. Ja. Aber vielleicht hilft ihm sein Kaltgetränk, dass er da so ein bisschen auf auf Betriebstour kommt.
2: 2,8 Prozent, das ist Leichtbier mal wieder, von daher, ich trinke mich da schon irgendwie raus und das kriegen wir schon hin, da holen wir uns raus, Orast hier okay. heute, aber wir haben heute wirklich eine Menge vor, von daher muss ich das auch wirklich machen, also wie gesagt, wir werden von euren ersten Turnierergebnissen und Erfahrungen natürlich ein bisschen erzählen und wollen darüber diskutieren, dazu haben wir natürlich allgemein noch ein paar Updates zu den ersten Events auf der World Tour und natürlich auch nochmal ganz frisch, wir haben eben zumindest Alex und ich nochmal ganz den letzten Satz geguckt, Stuttgart gegen Schwerin, Spiel 3, also auch was die Hallen-Playoffs angeht, werden wir am Ende nochmal ein bisschen drüber reden. Also ich würde fast sagen, wir steigern uns vom Niveau einfach mal so ein
0: bisschen von unten nach oben und fangen deswegen mit Daniels Turnier
2: an heute. <lacht> ich dachte jetzt,
0: so als also dann müssen mich. Also wenn wir uns vom Niveau steigern wollen, müssen wir definitiv mit meinem Turnier gestern anfangen,
1: äh, denn das war niveautechnisch nicht so rosig. Aber du hast ja. doch auf dem Urlaubsguru Cup in Köln gespielt, ja? der ja vom, von der tu- Turnierkategorie eigentlich höher ist. Von der
0: Turnierkategorie ja. höher, aber so wie es der Name schon sagt, habe ich da eher den Urlaubsguru gemacht. Ähm, <lacht> Schöne, also, schöne ja. Produktplatzierung hier direkt am Anfang. Ähm, ja, äh, One Two Barbecue hieß das ja früher und heißt das, glaube ich, heute immer noch, auch wenn man kein, kein Double Out mehr spielt. Ähm, ja, war ein sehr gebrauchter Tag gestern. Äh, morgens bei 5 Grad um 9 Uhr äh, sind wir definitiv nicht aus den Pushen gekommen ähm, und haben dann ja, sang- und klanglos gegen ehemaligen Teamkameraden äh, Dirk Pizonka mit seinem Partner und äh, Trainerkollege von uns äh, bei Beachzeit, Fabian Kaiser, gegen die haben wir verloren.
2: Auch als Jeff bekannt, Fabian Jeff Kaiser, warum auch immer.
0: Fabian Jeff Kaiser, weiß (lacht) ich nicht. Ist das das sein Zweitname? (lacht) Name?
2: Ja, ne? Es ist irgendwie auf der, sagen wir mal, langsam arbeitet er sich da ja scheinbar so ein bisschen raus aus der Amateur-Beach-Tour im WVV, aber daher ist das ein bisschen bekannt. Also ein, zwei, Leute, die zuhören, werden das, glaube ich, ja, verstehen. Vielleicht
0: sehen wir ja irgendwann mal so ein, so ein Fabian-brasilianisches Team mit Jeff und Jeff auf dem Feld. Oha. Also Jefferson äh, Santos Pereira spreche ich davon. Ich glaube nicht, dass das passiert. Alex schüttelt schon mit dem Kopf. Hey Gott, Jungs, ey. <lacht> Was ja schon wieder für ein so, Thema? <lacht> so, auf jeden Fall, erstes Spiel war scheiße. Und das zweite Spiel war noch schlimmer. So, und dann, dann guckst du so auf den Nebencourt und denkst, guck mal, Bevers Goykes, gutes Team, die waren auch scheiße.
1: Ah, und, und dann so kamst du in der ersten dann, Loser-Runde zu. So, ah.
0: Genau, genau, Loserrunde, beziehungsweise sind ja jetzt, gibt es ja keine Loserrunde mehr, es ist das Gruppenspiel um, äh, ums, ums Ausscheiden. Zumindest durften wir dann nochmal auf, äh, auf den Centercourt mitten im Rheinauhafen, das war sehr schön. Äh, haben dann da gegen Bevers Goykes äh, eine Murmel geschoben ähm, Mit Licht im zweiten Satz und dann äh, aber leider doch mehr Schatten. 2-1 verloren. Ja, und irgendwie bevor das Turnier richtig angefangen hat, waren wir da halt schon wieder raus. Und ich hatte, gerade weil es da für mich in Köln Heimspiel war, hatte ich mir da ein bisschen mehr erhofft, erwünscht. Äh, Gerade auch ein paar Freunde da waren, zugucken.
2: Ähm Ja, kommen wir einfach mal auf den Punkt. Und darum geht es ja jetzt, wie verarbeitet man so eine Scheiße? Weil es ist natürlich eine Katastrophe. Man muss ja natürlich auch mal dazu erklären, Es gibt da ja schon ein, zwei Gründe für. Erstmal, du warst lange verletzt, bist überhaupt erst seit ein paar Wochen, wenn man es mal so sieht, am Ball. Erstes Turnier ist schwierig, neu formiertes Turnier mit deinem Blocker Niklas Rudolph, der übrigens hier auf dem Sofa sitzt, schautet an der Stelle nochmal. Also falls er da nochmal sich zu Wort melden will, dann kann er das, sage ich schon mal dazu. Also auch ihr kennt euch zwar ja schon ein bisschen länger, aber als neu formiertes Team... Klar, ist halt scheiße, du willst den Leuten was beweisen, wie gesagt, in der eigenen Haustür eigentlich fast spielst du da und dann läuft's halt schlecht so. Du hast mir auch schon mal so ein bisschen gebeichtet, du warst schon sauer? Kann ich auch absolut nachvollziehen, also dass du da nicht den Clemens Wickler gemacht hast und dir mal kurz die Hand gebrochen hast irgendwo, das ist <lacht> schon mal Respekt an der Stelle, aber jetzt geht es natürlich darum, wie geht man damit um, du hast jetzt einen Tag Abstand und natürlich habt ihr euch in dem Sinne leicht gemacht, ihr habt einfach mal direkt ein nächstes Turnier gemeldet, nämlich ein Kategorie 1 Turnier in Mal, das habt ihr heute gewonnen, von daher fällt es glaube ich ein bisschen leichter jetzt das schlechte Ergebnis von gestern so wegzustecken, aber ich weiß nicht, wie sieht das in ein, zwei Tagen aus? Seid ihr jetzt einfach in der Lage zu sagen, komm, wie gesagt, die, wir zählen uns jetzt die Gründe auf, daran lag's, wir arbeiten jetzt einfach weiter oder ist da was, was da jetzt hängen bleibt?
0: Ähm, ja, also erstmal zum chronologischen Verarbeiten, also Tipp an alle, die, die nicht gegen Pfosten treten und sich den Fuß brechen wollen, mit einem Schuh auf eine Bierbank hauen, Fesse das macht ein richtig geil lautes Geräusch, es geht nichts dabei kaputt man kann sich ein das. bisschen
1: abreagieren. Das ist aber ein geiler das ist aber wirklich gut. Ja. Ja, eigentlich hätten wir einen Einspieler jetzt gebraucht, Tipps ja. ne? vom Profi. Tipps vom Profi. Daniel haut mit seinem Schlappen äh, auf eine Bierbank.
0: Ja, ähm, gut, wir haben ein äh, kurzes Trainergespräch dann gehabt und äh, einige Baustellen ausgemacht und er sagt dann halt, ja, was natürlich schade ist, ist gar nicht so das Ergebnis, sondern vor allem die fehlende Spielpraxis, die uns dadurch jetzt so ein bisschen gekommen ist, ähm, und dann war halt mein Gedanke so, ja, morgen ist ein A-Plus in und wo halt einige doppelt gemeldet haben. Dann war so, ja komm, ich melde uns einfach mal an, mal gucken, was passiert. Es gab bis dato nur einen Nachrücker, wir sind dahin nachgerückt und konnten da heute Morgen dann noch teilnehmen und dadurch war das Verarbeiten irgendwie schon so ein bisschen ad acta gelegt, weil wir halt wussten, wir können heute, also sportlich, also A, wir können noch ein Ergebnis machen und B, wir können einfach ein bisschen spielen und ein bisschen Erfolgserlebnisse sammeln. Und dadurch, äh, ich glaube ansonsten, gestern mit der Niederlage durchs Wochenende zu gehen, in die Woche rein, äh, das wäre deutlich härter gewesen. Und da weiß ich, dass ich äh, mich da auch gerne noch ein bisschen zerfressen hätte. Ähm, Wobei es ansonsten, das hilft in dem Moment ja eigentlich nichts, abhaken, Mund abwischen. Im Zweifel ist es halt die sogenannte Generalprobe, äh, die dann schief geht und äh, als gutes Omen für Münster gelten sollte. Jetzt ist es natürlich anders. Generalprobe misslungen. Gutes Oben für mal. Und äh, wir gehen äh, mit, äh, mit Erfolg und äh, positiven Gefühlen, sag ich mal, aus dem, aus dem Wochenende raus und starten eine Trainingswoche äh, mit Alexander
1: Walkenhorst. Und äh, Junge, bevor, Junge, der,
0: Junge. bevor der da einschläft, der hat ja auch ein bisschen länger Sport machen müssen, als erwartet.
1: Ich muss einmal sagen, gute Entscheidung. So wenn er vor der Saison, äh, vor dem Münster, also Hut ab, der einzige Nachteil ist, dass wir jetzt bei mir aufnehmen und super spät, anstatt am frühen Nachmittag in Köln, müssen wir jetzt hier abends um neun, drei äh, Uhr äh, malaysischer Zeit wohlgemerkt, in der ich ja eigentlich noch drin stecke, jetzt hier aufnehmen. Deswegen, wenn ihr zwischendurch gleich so ein, so ein stumpfes Schnarchgeräusch hörst, dann kommt das von mir. Ähm, nee, aber an alle da draußen, ich glaube, da wollte Dirk auch noch hinaus, in so einer Phase, wo ihr als neu formiertes Team dann da seid ist das einfach der smarte Move, zu sagen, hey, dieses Wochenende war eh für Spiele geplant und für, für Wettkampf, äh, also für Wettkampfrhythmus aufnehmen und dann macht das Sinn, einfach sofort zum Turnier hinterherzuschieben, auch wenn das jetzt sportlich wahrscheinlich nicht den größten Nährwert hatte, bis aufs vielleicht Finale und Halbfinale oder so, aber die ersten Runden. Ja, so
0: war es nicht. Aber
1: trotzdem gut und jetzt auf gut Deutsch drauf geschissen und nächste Woche in Münster geht es dann ja wirklich um Punkte und um Prestige. Auch wenn es natürlich so ein bisschen dieser fade Beigeschmack ist vom Heimturnier ne, in Köln für Daniel, aber naja, passiert. Passiert dem Besten. Ja,
2: munterputzen, weiter geht's. Also von daher sind wir sehr gespannt, was da passiert. Und da Daniel ja natürlich schon die organische Transition so ein bisschen zu Alex geliefert hat, will ich ihn direkt mal fragen. Also bist du jetzt heute saurer durch die verspätete Aufnahme oder warst du dann doch saurer, als es im Spiel um Platz 3 in
1: Kuala Lumpur dann irgendwann nicht mehr ganz so lief? Boah. Äh... Völlig unterschiedliche Emotionen, die da in mir <lacht> vorgehen. Das eine ist so eine Erziehungssache bei Daniel, so, dass ich mich jetzt hier umbauen muss, nur weil der bei einem Kategorie 1 Plus Turnier letzter wird, so, äh, ist das eine. Nein, man, natürlich hat mich das aufgefressen jetzt gestern. Wir sind ins Halbfinale gekommen, hättest du mir vorher einen vierten Platz angeboten, unterschreibe ich den und, 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 und lache dich noch aus, weil du mir den Feuer so, so zuschiebst. Am Ende ist Vierter ist halt so unfassbar undankbar, jetzt, da hängen ja noch super viele andere Sachen dran, ich hatte den Flug für Freitagabend gebucht, weil ich immer gerne so für den, für den Tag vor dem Finaltag meinen Rückflug buche, ähm, wenn man dann ins Halbfinale kommt, bucht man ihn eigentlich gerne neu, in dem Fall jetzt, dass ich heute Mittag, also ich bin heute Morgen ja wie gesagt angekommen und dann heute Mittag die A-Trainerprüfung hatte, war das dann nochmal so ein mieser Beigeschmack, habe Freitagsabends meinen Flug verfallen lassen, mir einen neuen gebucht, dem Trainer einen neuen gebucht, mal eben kurz 1500 Euro überwiesen, und war dann 24 Stunden später immer noch Vierter, das war ich freitags auch schon, äh, plus ein bisschen unvorbereitet her, als eh schon in die mündliche Prüfung zu gehen, das war alles so ein fader Beigeschmack, deswegen war ich gestern Abend auch echt bedient, So, das hat mich, hat mich gewaltig genervt, mittlerweile, ja, ich bin Vierter geworden auf dem world turnier ne? das ist geil. Sollte eigentlich auch nur ein kleiner Spaß werden, also von ja. daher nein, eine Riesenleistung. Also ich habe mich
2: sehr darüber gefreut, ich habe mir auch fast alle Spiele angeguckt und ja, ihr habt da super performt. Ich meine, man muss es ja nur noch mal sagen, das war ein Drei-Sterne-Turnier, drei deutsche Teams waren da mit Elas Flüggen, mit bergmann harms und mit euch beiden und ihr wart das beste deutsche Team. Ich meine, das tut erstmal gut, abgesehen davon, dass ein vierter Platz in Kola Lumpur auf dem Drei-Sterne-Turnier allgemein natürlich ein gutes Ergebnis ist, Punkte bringt, einen weiterbringt, also das ist ja die Thematik. Wir haben ja alles schon mal aufgerollt, was auch gerade im Verband los ist, wie das da eventuell mit Ellenbogen so unterwegs ist. Und ich glaube, da als kleines Statement für euch beide, ja auch nach einem durchwachsenen letzten Jahr, da jetzt so zu starten, ist erstmal eine sehr, sehr schöne
1: Geschichte und da muss man zufrieden sein, glaube ich. Ja, bin ich auch auf jeden Fall. Also es hat, wie gesagt, nur den Beigeschmack, dass es halt, man, man am Ende geht man mit einem riesigen, riesen genialen Ergebnis aus dem Turnier, aber hat halt die letzten beiden Spiele verloren. Ne? So, das ist halt also Daniel und ich haben zusammen einfach am Samstag lediglich vier Spiele verloren und kein einziges gewonnen. <lacht> kein, nicht Samstag mal ein, war ein
2: Losertag. Ich habe nicht mal einen
1: Satz gewonnen. So, ne? war,
2: denn, war denn der Ofen ein bisschen aus? Weil ich glaube jeder, ja. der mal beim Stream zugeguckt hat, es war wirklich enorm zu sehen, wenn mal so ein bisschen rangezoomt wurde auf dich und die Videoqualität war jetzt nicht so überragend, aber trotzdem wie einfach der Schweiß am Laufen war. Wirklich. Ja, ja. Also du warst triefend nass und es kam immer noch mehr von oben. Also du hast glaube ich gesagt, 40 Grad, konstanter eigentlich. Also Luftfeuchtigkeit maximal, das sind
1: natürlich auch krasse Bedingungen, so Beachvolleyball zu spielen, oder? Ich hatte ein Turnier, das war krass, das habe ich diese Woche ja auch schon aufgesprochen. Wir hatten einmal 2015, haben wir in Florida, in St. Petersburg, haben wir bei wirklich 43 Grad und äh, 95 Prozent Luftfeuchtigkeit gespielt. Das Witzige ist, zu dem Zeitpunkt wollten die ein Turnier der AVP ausrichten. Die AVP hat aber gesagt, es ist gesundheitsgefährdend. Dann hat die wie gesagt, es ist ja kein Problem, ihr dürft gerne einen Grand Slam machen und alle Vollidioten sind dahin gefahren. Ähm... Ähnlich war es jetzt auch, muss man sagen, also die Luftfeuchtigkeit war so bei 80 Prozent und das ist dann schon echt tough, muss man dazu sagen, da gab es echt auch in der ganzen Woche Spiele, ich beschreibe mich jetzt noch als einen Blockspieler der das ganz gut abkann mit der Hitze, weil ich ein Ökonom bin dann in manchen Elementen, Ähm, plus wahrscheinlich auch mehr Substanz im Körper habe, also einfach ein bisschen mehr Flüssigkeit und so weiter und so fort, dass ich das dann aushalte man hat wirklich in den ko oder auch in Gruppenspielen gesehen, also da konnten die besten Teams, wenn dann einer nicht mit der Hitze kann, dann sind die halt einfach sang- und klanglos Letzter. Ne? Also da ist reihenweise sind die Leute umgekippt. Es, wir durften mal den Seiten wechseln, durften wir trinken. Also alle sieben Punkte durften wir uns da unter den Schirm stellen und kurz trinken. Die Spieler haben alle, selbst ein glattes 2-0 hat eine Stunde gedauert, weil die, die Beiwechsel einfach, also nicht die Ballwechsel länger werden, sondern einfach zwischen den Ballwechseln so unfassbar viel Pause ist. Also es ist echt, es war mehr eine Materialschlecht als eine Volleyballschlacht, aber Umso besser, sich da am Anfang von so, einer, von so einer Saison dann als Team da auch so durchzukämpfen, dass man dann, dass man dann ein, zwei gute Teams schlägt und dann am Ende ein richtig gutes Ergebnis macht, was ja auch für uns auch vor allem international punkte echt wichtig war, so am Anfang. Deswegen viel Substanz gekostet, aber viele gute Sachen mit nach Hause genommen. Ja.
2: Ja, also du hast es, glaube ich, zwischendurch mal in unserem Gruppenchat mal als auch beschrieben, und ich habe es auch, glaube ich, in meinem Kommentar bei Instagram bei einem anderen Damen-Team gesehen, dass du meintest, ey komm, das ist hier eh lotterie Ja, letztendlich kann man, glaube ich, schon so sagen. Ich glaube, wenn man mal guckt, wer am Ende da auch unter den besten Teams gelandet ist beim Turnier, war es dann im Zweifel dann doch auch verdient in vielen Teilen und nicht nur ja. Lotterie. Also, es gibt da ein paar schöne Stories. Erstmal will ich, glaube ich, noch mal ein bisschen auf das direkte Duell im Viertelfinale eingehen. <lacht> das habe ich war, mir gedacht. Das habe ich, ich ein ja, Besonderes ja. Spiel. Denn es war ein direktes deutsches Duell. Also, ich will jetzt nicht direkt die Kackfrage machen. Oh, tut einem das dann leid, dass man ein anderes deutsches Team raushauen muss? Ich glaube, da ist die Antwort ganz ehrlich. Nö. Man will einfach weiterkommen. So sieht's Aber aus. Aber das ja. ist natürlich schon noch mal was anderes. Wenn man sich kennt, wie gut man sich kennt, ist die andere Frage. Aber da bei so einem Turnier dann auf einmal gegen ein Team zu spielen, ja, was man schon mal ein paar immer öfter
1: gesehen hat, ja, man kennt sie ja jetzt wirklich in- und auswendig. Also wir haben ja letztes Jahr auf der deutschen Tour zweimal gegeneinander gespielt, zweimal verloren, ähm, haben jetzt vor dem Turnier wieder gemeinsam trainiert, haben ja auch noch im Trainingslager in Spanien sogar gemeinsam trainiert. Man verbringt auch Zeit miteinander, man isst auch abends, aber dann geht's äh, zusammen und so, aber dann geht es halt am nächsten Tag im Viertelfinale oder zwei Tage später geht es halt dann einfach um mal um fawb halbfinale ne? Und da ist dann jede Freundschaft und jede, also jede Zuneigung einfach komplett ad acta gelegt, so. Ja, also für uns jetzt erstmal wichtig auch zu wissen, dass wir ein gutes deutsches Team schlagen können. Philipp und Yannick sind ein sehr gutes Team, führen jetzt insgesamt halt in unserer Serie, um dich mal als Basketballer abzuholen. 2 ja. <lacht> äh, zu 1 gegen uns, aber 2019 haben wir die beiden schon einmal geschlagen und die uns. Geht nicht. ja
2: bekanntlich best of seven. Ne? Also ja, so noch wir haben wir eine gute Chance, das
1: Ding 2019 nach Hause zu holen. Genau. Ja, also das ist weit tat gut. Aber wir haben auch davor schon zwei gute Spiele gegen China. Gegen die Jungs hatten wir letztes Jahr in Tokio verloren. Die haben wir 21-11, 21-11 ja, hingerichtet, möchte ich fast sagen. Äh, die haben sich dann irgendwann auch ihrem Schicksal ergeben. Äh, die Esten, die jetzt bisher eine brachiale Saison gespielt haben, die auch äh, ihre Gruppe gewonnen hatten, dann auch dominiert und 2-0 gewonnen. Also es waren schon waren, waren viele gute Spiele, die wir gemacht haben. Gerade die, die wir gewonnen haben, haben immer sehr souverän gespielt und auch wirklich auch vor allem gut im Blockabwehr gespielt. Also es hat hat Lust auf mehr gemacht. Ich bin echt äh, sehr positiv gestimmt nach dieser Woche, muss man ganz klar ja, sagen. Ja,
2: ja, Zusammenspiel hat auch Lust auf mehr gemacht. Also muss man wirklich sagen, auch Respekt an der Stelle nochmal an Sven ist immer nicht leicht. Also da haben wir schon oft drüber gesprochen, über seine Rolle, aber ich fand auch gerade, also im Viertelfinale, im Achtelfinale hat er auch ein starkes Spiel gemacht, hat er auch Absolut. solide Nerven gezeigt. Also im positiven Sinne, er hat nicht nerven gezeigt, <lacht> sondern er ist da wirklich ruhig geblieben, hat ein konzentriertes Spiel geliefert. Ja, also das war schon gut. Und dann habt ihr auch letztendlich, muss man erwähnen, im Halbfinale gegen den letztendlichen Turniersieger verloren. Das war der gute alte Allison man kennt ihn, amtierender Olympiasieger mit seinem neuen Partner Alvaro Filio. Und da ist direkt das nächste Thema für mich, weil jetzt abgesehen davon, ob ihr am Sack wart oder nicht, Turniersieger am Ende war für die auch ein wichtiges Ergebnis, gerade in Hinblick auf WM-Quali haben die damit so eine kleine Vorentscheidung geliefert in Brasilien. Aber ich will dich direkt mal fragen, weil ich habe ja gesagt, ich bin da zweifelhaft. Ich sehe die beiden nicht so stark zusammen. Wie ist dein Eindruck? Also in welcher Form befindet sich der amtierende Olympiasieger mit seinem Partner? Und wie ist es überhaupt gegen den zu spielen? Das wollen
1: ja glaube ich auch noch mal viele wissen, oder? Ja gut, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ja schon öfter gegen ihn gespielt, Klar. auch mit Bruno und auch in, zu, zu deren äh, Top-Zeiten. Ich habe die ja auch sogar schon mal geschlagen. Muss ich auch mal, äh, muss ich auch mal dazu sagen. Und zwar war nicht nur ins Gesicht, sondern auch auf dem Feld. So, ne? also, <lacht> <lacht> obwohl mit dem Alisson will man sich auch nicht prügeln, muss man oh, dazu sagen. Aber auch, ich glaube, das wäre auch, der ist ein so herzensguter Mensch, wirklich. Das ist auch der Letzte, der zuhauen würde, glaube ich mal. Davon mal ganz ab. ist einfach ein unfassbar fairer Sportsmann und äh, also, wenn man den so sieht, das ist einfach ein ganz, ganz zärtlicher Junge eigentlich. So ein ganz, ja, aber der, der kommt da also so, wie er da erstmal ja, Mal er wirkt, eine, macht, ist genau. das halt eine imposante Erscheinung. Ja, ja gut, gut, wenn sein Trainer ihn seit, seit 15 Jahren Nacken und, und Rücken und Bizeps in den Trainingsplan schreibt, dann siehst du halt <lacht> irgendwann mal so aus. Ne? Das ist halt so. Machst du das nicht? Nee, ich darf das nicht. Ich mache nichts für den Oberkörper. Das ist eben nicht so eine schwammige Wurst. Aber gut. Ja, jedem das seine. <lacht> Ähm, ja, wie ist es, gegen ihn zu spielen? Ich, also, ich wusste, dass Alvaro ein guter Defense-Spieler ist. Ich habe ja letztes Jahr ein Hunting mit ihm selber gespielt und gefühlt jeder Shot, der an dem vorbeigeht, der wird verteidigt. Äh, und dann hast du einen der besten Hit-Blocker vorne am Netz. Das bedeutet, das muss eine gute Block-Defense sein und das hat sich zumindest im Halbfinale auch auf jeden Fall bewahrheitet. Also, ich hatte richtig massiv Probleme, den Ball gegen die auf den Boden zu kriegen. Machst du einen halbharten Schlag am, am Alisson vorbei? Verteidigt er den? Also, ob, der dann, ob das dann eine perfekte Abwehr ist oder ob die mal rüberkommt und du noch einen neuen Versuch brauchst, aber auch das ist in der Hitze halt brutal anstrengend. Ähm, machst du irgendeinen blinden Schlag geradeaus, blockt Alisson dich, machst einen Shot, sammelt der, sammelt der Alvaro den ein. Was mir so ein bisschen fehlt, ist die Aufschlagstärke bei den beiden. Also, Alisson ja schon bekanntermaßen kein richtig guter Aufschläger und Alvaro auch eher mit taktischen Aufschlägen. Da wäre noch richtig viel Potenzial, aber es ist auch so eine, aus der Tradition heraus, so eine Schwäche der Brasilianer. Also, Evandro ausgeklammert. Bruno, der noch ganz gut äh, seine Topspin-Aufschläge setzt, aber sonst, ich meine, so ein Pedro, der jahrelang schon Medaillen gewinnt auf der World Tour, der schlägt mit der Faust kurz lange auf. Ne? Und das ist egal bei welchem Wetter. <lacht> ähm, kann auch funktionieren, wenn man die Gegner sich taktisch zurechtlegt, aber am Ende, wenn man dann die anderen, wenn man jetzt zum Beispiel die, sich die Russen auf der World Tour anguckt oder so, ist das noch so ein Element, wo die beiden auf jeden Fall hinten anstehen. Und ich deswegen reicht das nicht für ganz oben. Also, das kann ich auf jeden Fall beantworten. Mhm. Ähm, genau deswegen zum Teil, vor, äh, mit, dem, mit, der, mit dem Aufschlagdruck. Aber für mich immer noch Team 2 so bei den Brasilianern. Und jetzt ist auch noch eine Sache passiert. Die Jungs haben sich nämlich jetzt, äh, ich habe es vorhin schon mal angerissen in unserem Gespräch, haben sich durch das Ergebnis jetzt vor Gutus Simon geschoben in der brasilianischen Entry-Rangliste. Und diese Woche ist Zulassungsschluss für die Weltmeisterschaft. So, Das heißt, die WM wird wahrscheinlich ohne Gutus Simon stattfinden äh, und mit vier anderen brasilianischen Teams, unter anderem dann Alison und Alvaro. Und die WM gibt halt massiv viele Punkte und das kann so eine Vorentscheidung in so einem Olympia-Ranking dann auch geben. Deswegen ist jetzt also das Pendel ist zumindest mehr zu meinem Call getippt, nämlich zu dem, dass Alisson, Alvaro hinter Evandro, Bruno das stärkste Team sind. So, das wäre so mein, das war ja mein Tipp und du sagtest eher gutes Simon oder ja, genau. so.
2: Ja, Ja, durch das Ergebnis jetzt und wie du es ja auch erklärt hast, befürchte ich auch, dass das so sich bewahrheiten wird. Aber ich bleibe dabei. Ich habe noch eine andere
1: heiße Diskussion. Die habe ich mit meinem Trainer Thomas Kaczmarek geführt. Ja, Ja, dann hau direkt raus. Der hat äh, an der Stelle erstmal einen Support, der hört es (lacht) eh. Der sagt, das war noch nicht das Ende der brasilianischen Wechseleien.
0: Oha. Der schreit, der schreit, der schreit, ich,
1: ich, ich kann dem nicht, ich kann das nicht verneinen. Der schreit Evandro André zurück. Das ist tough. Also, ja. das ist ein tougher Call von Katsche, aber man muss sagen, Evandro und Bruno funktionieren nicht so gut wie Evandro und André, ganz einfach, weil Evandro durchlaufen muss und dann im, im ja. Aufschlag entweder nachlässt oder im Block dann vorne nicht gut ankommt. Äh, Bruno ist gefühlt. Nein, der ist satt. Alisson hat noch Bock, aber Bruno ist so ein bisschen selbstgefällig, so eine Diva geworden, auch wenn das eigentlich ein herzensguter Junge ist. Also, ich glaube, er hat zweieinhalb Kilo abgenommen, aber es ist immer noch zu ja, viel. Ja, immer noch sechs, sieben zu viel im Vergleich zu seiner Topphase. Und André mit George, boah. Also das, ein, das war ein krasser Call von Katsche, weil die echt viel gewechselt haben. Aber wenn das stattfindet, dann bin ich mal richtig gespannt nochmal. Also, ja. wie, viel, wie viel Zeit gibt es denen noch? Also wie viel Zeit ist realistisch, dass sie sich also das du musst, du musst ja zwölf Turniere in die olympia einbringen. Das heißt, es muss eigentlich noch vor der WM passieren irgendwie. Und dann ist halt die Frage, ob sie dann trotzdem die WM in ihren Lineups spielen und sich danach auflösen und dann nochmal zwölf Turniere bis Mai 2020 reinzukriegen. Die müssen dann auch gut genug sein, um sich direkt zu qualifizieren. Also die Zeit rennt. Eigentlich wäre gestern Deadline gewesen, so ungefähr. Aber das ist halt. Ja. ja ich ich will es nochmal reinwerfen, ist weil. Wenn es also stimmt, dann ist ja. es ein richtig geiler Call und dann ist es ist gut, dass wir es das jetzt das hier on und Tape haben. Wir werden so. das nochmal erwähnen, aber für alles mich wäre das auch.
2: Instant dann wieder das Team, wo ich sage, mit Abstand das stärkste Team Brasilien. Dann würde ich auch mitgehen. Bin ich absolut dabei. Ich finde, dass beide sich, wie gesagt, gut tun. Ich finde weder Evandro als rein Blocker gut, weil er für mich kein guter Blocker ist und wie du es erklärt hast, seine Aufschlagsstärke dadurch ein bisschen geringer wird. Und auch André Loyola ist für mich Jetzt auch nicht der Blocker, der jetzt wirklich rein durchblockt. Die sind einfach so geil, weil wirklich beide, beides auf einem guten Niveau können. Und von ja. daher wäre das für mich eine Geschichte. Also wir werden ja auch gleich nochmal auf das vier turnier in China, auf Xiamen natürlich ein bisschen eingehen. Und das bestätigt sich ein bisschen. Darauf wollte ich auch bei, bei Alisson jetzt nur drauf hinaus. Kein brasilianisches Team, egal ob Alisson, egal ob Bruno, egal ob Pedro, ist ein Team, wo du aktuell sagst, boah, da musst du mal aufpassen. Also ich glaube, die werden in in acht Wochen mal ein richtiges Top-Ergebnis erzielen. Aber andererseits bin ich auch bereit, wieder zu sagen, auch jetzt habe ich gesehen, auch gegen dich das Spiel, Allison ist nach wie vor so gut, dass das immer mal wieder reichen wird für ein super ja. Ergebnis. Hat ja. man ja auch gesehen, ich glaube, das Spiel geht los. Ihr, wie die meisten Teams inzwischen auf der World Tour, seid auf die Taktik gegangen. Wir spielen Allison an und werden seinen harten Schlag vor allen Dingen diagonal verteidigen. Was ist? Erster Ball, du schlägst auf ihn auf, rennst durch und blockst ihn mal so richtig fest ja, der also war toll. der tut mir der Arm
1: auch immer noch weh. Ja, ja das glaube ich dir. <lacht>
2: Aber was war danach? Ja, dann habe ich so gedacht, oha, ist das jetzt schon so ein bisschen Signalwirkung und das geht jetzt so weiter und Alex hat mal wieder so ein klassisches, ich blocke so meine 6-7 pro Satz, aber nee, dann nee. funktioniert es halt trotzdem noch, weil so gut ist Allison. es ist halt nicht so stumpf, wie es manchmal aussieht, ich schlage einfach nur diagonal und die Blocker sind dann zu schlecht, nein, es ist halt doch natürlich so eine große Qualität, dass er in der Lage ist, diesen harten Schlag einfach konstant durchzubringen, also das ja. ist einfach nach wie vor Allison.
1: so physisch ist er einfach. Ja, deswegen, also ob das dauerhaft für Tunesier gereicht ist, glaube ich nicht. Dafür gibt es zu viele massive Blocker mittlerweile auf der World Tour, aber man, wir reden immer noch von einem, der zu jedem Höhepunkt in den letzten zehn Jahren einfach topfit war und um die Medaille mitgespielt hat. So, ne? Aber man hat auf dem Vierstellenturnier, du hast ja gerade schon mal angesprochen, auch gesehen, so, da reicht es halt bis Platz neun. Und dann kommt irgendein guter Europäer und dann ist halt ja. auch ganz schnell Feierabend. Ne? Ja,
2: ja, dann machen wir mal. Wollen wir nochmal kurz komplettieren, bevor wir auf die Frauen wechseln und da zumindest mal so ein kleines Update liefern. Die Frauen werden gleich noch mal ein größeres Thema. Da will ich euch mal direkt fragen. Hängt natürlich auch davon ab, wie viele da jeweils von gesehen habt. Aber so ein erstes Zwischenfazit. Wir haben viel darüber diskutiert. Natürlich auch nochmal gemeinsam ja mit Kim Behrens und, und Sinja Tillmann und haben da lange drüber gesprochen, der Episode. Wie der Stand aktuell so ist. Was die damen da so für einen Eindruck machen. Das wird gleich ein interessantes Thema. Aber ich will jetzt nochmal kurz als Fund Funfact, für alle Hörer einfach nochmal raushauen. Da habe ich mit Alex auch schon mal kurz drüber gesprochen. Alex hat es auch, glaube ich, vor drei, vier Episoden mal angeschnitten: Das Thema du wirst in deinem Alter hier in Deutschland, gerade auch seitens des Verbands, guckt man dich an und sagt eigentlich so: Boah, Alex, jetzt mal ganz ehrlich, wo soll da die Perspektive sein? Ja, hör doch mal. Du bist auf über 30, ja, ja. der Zenit alt. war eigentlich so vielleicht vor drei Jahren und du bist jetzt halt auf dem Berg nach unten und lange wird das halt nichts mehr, ne? von daher müssen wir halt investieren, die jungen Talente, was sollen wir mit dir?
0: Das ist ja auch alle, alle, also alle Olympia- das ist ja auch alles alle, Oli-
2: alle, Olympiasieger <lacht>
0: aus Deutschland, die waren doch alle Mitte 20.
2: Genau, so ist das nämlich, nein und dazu nochmal als kurzen Funfact, bei 40 Grad, bei diesem scheiß Turnier, wo auch viele Jungspunde unterwegs gestorben waren, sind, die da, alle <lacht> fit wie ein Turnschuh sind, aber wirklich alle durch die Bank, gab es ein paralleles Halbfinale zu eurem Halbfinale, <lacht> ja. da haben vier Amerikaner gegeneinander gespielt. Vier Amis und ich will euch einfach mal die Namen aufzählen und dann so eine kurze Pause lassen für unsere Hörer, um mal das Durchschnittsalter zu raten. Das war der gute John Hayden, das war Reed Pretty, das war ja, das war Theo Brunner und das war Ryan Doherty. Und ja, jetzt überlegt mal kurz, also jetzt der Moment, wo ihr mitraten dürft. Ich weiß, Durchschnittsalter.
0: Ich weiß auch nicht. Ich möchte, soll ich auch, ich will auch Nein, ich weiß ja, es nicht. Ja. Ach, ich ich, ich, ich habe hab keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal 39
2: Ach du Scheiße, ding, 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 also ja. das ist goldrichtig, ja? Ja. das ist genau richtig, das Durchschnittsalter ist 39 Jahre, gerade John Hayden 46 Jahre, <lacht> immer noch auf der avp Tour erfolgreich, immer noch auf der World Tour erfolgreich, offensichtlich Reed Pretty, eine Hallenlegende, der jetzt ja natürlich den den Übergang in den Beach, glaube ich, seit zwei, drei Jahren ja. gemacht hat, 41 Jahre, topfit immer noch. Also da sieht man mal die Dimension. Du sprichst ja selber drüber, du hast auch, glaube ich, einen kleinen Post auf deiner Instagram-Seite dazu gemacht und hast mit John Haydn kurz drüber gesprochen, der sich totgelacht hat, als du ihm diesen Fakt genannt hast, dass in Deutschland dich alle angucken in deinem Alter. Und er meinte, ey Ab Mitte 30 verstehst du den Sport doch eigentlich erst so richtig. Oder ab Anfang Mitte 30. Und ja, ich glaube, da ist viel Wahrheit. Und ich glaube, wenn du auf deinen Körper achtest, dann ist auch nicht mit Anfang 30 schon Schluss. Das sage ich natürlich ein bisschen, ja, aus eigener Perspektive, weil ich selber schon über 30 <lacht> bin und ja. will, dass ich jetzt nicht so stark abbaue in den nächsten Türk, Jahren. Du aber hast absolut recht. Ich ja, unterstütze das genauso. Wir sind alle in unserer Prime <lacht> und haben noch viele gute Jahre vor uns, oder? Das wollen wir mal als Fazit nehmen.
1: Das als Fazit und ich, also, Erstmal sind die Deutschen da natürlich immer sehr, sehr krass, jetzt muss man dazu sagen, das ist ja einfach wieder ein undurchdachtes Statement von vielen Entscheidern und ich will das denen auch gar nicht übel nehmen, weil die Vergangenheit ja auch gezeigt hat, dass unsere Gesellschaft ja darauf gepolt ist, äh, die Leute früher aufhören zu lassen, manche aufgrund körperlicher Bedingungen, jetzt zum Beispiel meine Schwester oder was auch immer, ja, oder auch Julius und Jonas, die aufgehört haben, weil es nicht mehr ging mit 32, 33 aber ich glaube, das größte, ich will nicht sagen Problem, der, der Hauptgrund dafür ist eigentlich eher unsere Gesellschaft, die halt suggeriert, hey, du musst mal mit Anfang 30 jetzt mal Familie gründen und Familie und ein rumreisender Sportler, der keine Sicherheit hat und keine Chance auf wirklich richtig gutes Einkommen, das kannst du nicht machen. Und deswegen gehen die Leute nach dem Studium alle in, in einen Job, wenn solche familiären Gründe eintreten. Und deswegen werden viele Karrieren mit 30, eingefroren bzw. runtergefahren und das hat sich in, 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 in den Gedankenstrukturen der Entscheider und in, derer, in den Köpfen derer, die sich anmaßen über Potenziale und Altersstrukturen richten zu können, halt so verankert, dass da solche Aussagen oder solche Sachen getroffen werden, anstatt einfach mal darüber nachzudenken, warum in allen anderen Ländern die Leute spielen, bis sie 40 sind und nicht mal darüber nachdenken aufzuhören, weil die Aussage, die man da auch immer international hört, ist, Alter, solange ich besser bin als die anderen, dann spiele ich den Scheißsport. Solange ich hier immer noch einer der besten 25 der Welt bin, spiele ich. Weil das ein Privileg ist, diesen Sport als Beruf ausüben zu können und sich als jede Woche mit dem Besten der Welt in dem, was ich mache, zu messen. Und dass dann ein anderer, Entschuldigung, wenn da Leute vor dem Schreibtisch sitzen, sich anmaßen, dass das, dass das nicht mehr der Fall ist für dich ja, dann ist das wieder so ein Gesellschaftssicherheitsdenkproblem in Deutschland. Ja, das ist, meine also ist Meinung. eigentlich
0: absolut genau das, was du sagst. Und so, solange ich, sag ich mal, bei einem Spieler eine Entwicklung sehe die, die positiv ist. Warum also warum soll ich sagen, das hat keine Perspektive? Also es ist ja keiner, der jetzt, sage ich mal, irgendwie über die, über die 50 hinausgeht, wo man sagen muss, okay, dass, dass du deinen Körper überhaupt noch bewegen kannst, ist gerade ein bisschen glücklich. Ich würde eigentlich jede, jede Woche mit äh, irgendeinem Bruch oder Muskelriss oder sonst was rechnen, dass es vorbei ist. Aber so wie er es eben gesagt hat, in unserem Alter und solange die Formkurve steigt, ähm, also warum, warum sollte man dem eine,
1: eine Grenze setzen? Ja, das ist ja auch so geil, dass dann jeder vielleicht sagt, so, hey Daniel, du bist aber auch vor fünf Jahren höher gesprungen. Ne? Und dann wenn dann sagst du vielleicht sogar, ja, ich bin vielleicht zehn Zentimeter höher gesprungen, aber durch meine Erfahrung, durch mein Timing, durch meine Ruhe im Absprung, durch meine vielleicht verbesserte Core-Stabilität, Entschuldigung, Rumpfstabilität, ich darf nicht mehr so viele englische Wörter <lacht> benutzen, ähm, äh, bin ich schlage ich aber jetzt im Durchschnitt. 5 Zentimeter höher ab, weil ich nicht mehr so blöd in irgendeine Richtung springe, sondern den Ball einfach am höchsten Punkt treffe. Das sind ja so Fakten, die einfach äh, die einfach keiner so richtig bewerten kann. Die sehen alle immer nur, oh, läuft ein bisschen langsamer, oh, was auch immer. Ja? Oder hey, du verteidigst nicht mehr zehn, du verteidigst nur noch acht, aber deine, deine veteran moves im Gegenangriff sind so, dass du sechs Punkte daraus machst. Anstatt, ist, anstatt vier aus zehn. Genau, ja. das sind ja so Faktoren, die einfach überhaupt nicht bemessen werden. Ja? Da sind so ganz... Äh, ganz offensichtliche Faktoren, hey, er hat drei Kilo zugenommen, hey, springt ein bisschen weniger, hey, ist ein bisschen langsamer und dann ist man sofort so hinter seiner Zeit zurück. Ne? John Hayden hat auch schon mal höher abgeschlagen oder härter oder so, versprochen. Ne? so ist Keine Frage. Ne? Aber das darf halt nicht Grund sein, um irgendwie so eine Karriere abzurichten. Das wollte ich. Ja, also 100
2: Prozent. Also das kann man so stehen lassen. Ich finde es einfach schade, dass das hier in vielen Teilen so gemacht wird, weil es gibt einfach viel zu viele gute Gegenbeispiele. Also ich denke da auch so ein bisschen an Basketball, da laufen gerade die NBA-Playoffs, die Conference-Finals, da gibt es auch einen Jungen, also gut, alle, die sich nicht auskennen, aber Analogie, Andre Iguodala war früher ein junger, super athletischer Star, der für ein Scheiß-Team dann meinetwegen seine 20 Punkte pro Nacht gemacht hat, jede Nacht irgendwie ein krasses Highlight rausgehauen hat, mit einem unglaublichen Dank bei Dunk Contest mitgemacht hat und so war er dann irgendwie der Star, aber der Junge hat mit Anfang 30 dann irgendwann bei den Golden State Warriors, als er seine, seinen Spielstil einfach komplett neu definiert hat wurde er als Spieler so viel wertvoller, obwohl natürlich alle sagen, boah, von der Athletik ist vielleicht nicht mehr so viel über. Und da gibt's ja reihenweise Beispiele. Also nächste Analogie ist immer, es gibt ja beim NBA-Draft die Methode, da werden die besten Talente ausgesucht und da wird auch mal geguckt, oh, nehme ich jetzt das Talent, was 18 ist oder das, was 22 ist? Weil 22 ist schon wieder viel, viel weniger Upside. Und wirklich Jahr für Jahr greifen da die GMs, die Manager einfach sowas von ins Klo, weil da viel wichtige Faktoren erstmal da sind. Wie gesagt, Entwicklung ist nicht immer linear. Da gibt's noch viel andere Faktoren. Dann wird der Kopfaspekt manchmal völlig vergessen. Und das sind einfach Sachen, die da, die da schieflaufen. Deswegen finde ich es immer wieder schön, so eine, so eine Beispiele dann einfach zu erwähnen, weil das sind geile Stories und ja, zeigen, dass da, glaube ich, ein bisschen was falsch läuft manchmal. Es
0: gab doch beim, beim Beachbord, aber mich nicht lügen, da musste Alex, du weißt das bestimmt besser, ähm, bei den, aber Tschechen? ich lasse dich trotzdem vorher einmal lügen. Und dann ja, sag ich. ja, lass mich, ich lasse mich einmal lügen. <lacht> die Namen der Team, des Teams weiß ich sowieso nicht mehr. Ich glaube, zwei Tschechen oder sowas waren es, die mit Mitte 40 bei den Olympischen Spielen waren. Kriegst du die Namen noch zusammen? Ah,
1: ja, ich weiß. Du weißt, also, wie meine, Ja, ne? ja, ich weiß, wie du meinst. Aber die waren das doch war 40, 2012 45 auch. oder ja, irgendwie ja. sowas. Ja, ja. Sie haben ja. sich auch bewegt wie Roboter, die waren wirklich schon. <lacht> ja, 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 ja. Ja, das ist
0: das. Und selbst da, wo du wirklich gesehen hast, die sind physisch eigentlich nicht mehr in der Lage Ja den Sport auf dem Niveau zu betreiben. Und trotzdem sind sie bei den Olympischen Spielen und trotzdem
1: spielen die damit. Ja, ja, klar. Nummer, auch, auch, Nummer der School 2012 ja. Vierter geworden bei Olympia, glaube ich. Ne? Haben dann das jo. Bronzespiel gegen Plavins Medins verloren. Entschuldigung, Richard School. ey, der, der hat nie einen Kniewinkel gehabt. Weder beim Absprung noch beim Bagger. Der hat äh, mehr geraucht, als er im Sprung aufgeschlagen hat. Und ist aber Olympia Vierter geworden. Da hat keiner hinterfragt bis dahin, ob der noch Leistungssportler ist oder nicht. Ne? Und bei Roger Federer sagt auch keiner, hey, hör bitte auf oder so. ne Das ist ja auch Quatsch. ja Also es ist... Äh hier, Kubala Benes, ich kriege gerade von deinem Partner hinten, äh, krieg, krieg ich, das kriege ich die den Welt Namen in die, schön. das ist natürlich Könnt genial. Könnte ich mich dran gewöhnen, ja.
2: wirklich so einen vierten Mann, der mal so ein paar, endlich mal ein paar richtige Fakten und nicht nur so Quaselei liefern kann, das wäre so ganz schön. Also ja. Niklas, wenn du Zeit hast mal so irgendwann, dann ah, nee, er winkt schon ab, schade.
0: Der soll nicht lügen, ich habe ihn jetzt mehrfach gefragt, willst du mit so einem Podcast, willst du mit zuhören und sowas und seine Antwort ist jedes Mal, Daniel, ich bin hier, ich habe nichts zu tun. Deswegen Geil. bin ich ihn jetzt dazu übergegangen, ich frage ihn einfach nicht mehr, ja. Und der wird halt einfach mit eingekauft. Der ist halt, das ist halt der dabei. erste
1: von, von mittlerweile, wie viele Hörer haben wir? Über 3000, habe ich gedacht, jetzt mittlerweile, ne? <lacht> Aber sicherlich, nein, ja, keine Ahnung. Also mindestens. Jeder, der mich da draußen befragt, ich, das ist auch schwierig. Kannst du eigentlich mal erklären, warum das so schwierig ist? Man kann das, man
2: kann das nicht so sagen. Und es bringt auch nichts, da so jetzt eine Momentaufnahme zu machen, weil wir noch so ein junger Podcast sind. Das ist, also wenn wir jetzt sagen, es sind sind ein paar tausend, dann ist das die Wahrheit, weil es immer so fluktuiert. Also wir sind auf jeden Fall in diesem Bereich, vierstelligen Bereich, ob es jetzt keine Ahnung wie wir sind, deswegen, da bringt es nicht jetzt dazu zu äußern. Erstmal, wir sind da überglücklich drüber. Ja. Also wir haben uns natürlich erhofft, dass es sich in eine ähnliche Richtung entwickelt, weil wir glaube ich alle daran geglaubt haben, dass das hier ein solides Produkt ist, was glaube ich viele gerne abnehmen. Aber dass es natürlich so positiv angenommen wird und was wir auch wirklich eigentlich durchweg... Bis auf den einen oder anderen Stern, der dann doch bei so einem Review dann mal fehlt. <lacht> Eigentlich nur und auch vier von fünf Sternen sind ja auch Positives. Also da wollen wir jetzt nicht undankbar sein, aber <lacht> nee, also sind wir sehr glücklich drüber. Und es wird immer weitergehen, es geht immer weiter. Bei Instagram geht's weiter. Es geht es immer weiter, es geht hier immer weiter, es geht überall immer weiter.
1: Ja. Aber trotzdem sollten wir, wenn wir uns hier so eine, so eine Bardame anschaffen, dann sollten wir nicht Niklas Rudolph fragen, sondern irgendwas. <lacht> irgendwas. Also, ich meine. Naja. Völlig, völlig
2: fassungslos. Du siehst ihn gerade nicht, weil er <lacht> hinter deinem Rücken ist, aber völlig fassungslos. Der, der Arme. Mein Gott. Naja, dann äh, habe ich jetzt auch ein bisschen den Faden verloren, aber ich glaube, die Damen stehen noch ein bisschen aus. Ja, wir haben uns nur
1: darüber aufgeregt, dass in Deutschland äh, keiner die Eier hat, einen Sportler einfach mal zu Ende Sport machen zu lassen. Das war so der, mein letzter Satz dazu. Ja, also
2: ja. deswegen, mein Statement, was ich eben noch kurz bringen wollte, war ja, wenn es nur um die Fieses gehen würde im Volleyball, und zwar auch im Indoor-Volleyball, dann würde Ben Patch jetzt nicht aktuell in den Playoff-Finals auf der Bank sitzen, sondern irgendwo für einen Ölscheich, für eine Million pro Monat spielen. Schön gesagt. Ja, aber da werden wir später drauf kommen. Von daher, bleiben <lacht> wir jetzt noch mal kurz Kuala Lumpur, um da schon mal ein kleines bisschen anzuteasern, wie es da ansieht, aussieht. Interessante Story, natürlich so ein bisschen, weil wir werden gleich von Xiamen reden, wo auch Behrens Tillmann eins der Teams waren, hatten sie ja drüber gesprochen, die da für sich, glaube ich, ein schönes Ergebnis geliefert haben. Vier Sterne, sie haben sich durch die Quali gekämpft, haben sich auch aus der Gruppe rausgekämpft, sind dann im 16. Finale rausgeflogen, am Ende ein 17. Platz, was aber eine super Geschichte ist. Und jetzt kommt Kuala Lumpur, da waren Vier Teams wieder am Start, vier deutsche Teams, aber eben nicht Behrens Tillmann, sondern Kürzinger-Schneider, die da die Quali spielen durften. Da hatten Sinja und Kim auch drüber gesprochen, dass das da ja, letztendlich eine Verbandsgeschichte war. Sind da gescheitert, wollen wir jetzt nicht irgendwie wertend nennen, also haben da auch ein Spiel gewonnen, sind in der zweiten rausgeflogen. Und dann geht es eher so noch mal ein bisschen um die, um die anderen Teams. Und da werden wir gleich noch mal drauf kommen, Ludwig Kosuch. Leider auch in Kuala Lumpur wieder, das ist jetzt eigentlich die falsche Reihenfolge, merke ich gerade, das funktioniert hier gar nicht. Wieso funktioniert <lacht> das nicht? Naja, weil wir jetzt so ein bisschen retro schon auf Xiamen blicken, weil es ja auch da schon eigentlich nicht ganz so lief. Also sagen wir mal so, die Damen-Teams müssen noch mal ein bisschen aus den Startlöchern kommen. Aktuell den besten Eindruck machen mit Sicherheit Carla Borger und Julia Sude, die sind da in Kuala Lumpur Dritter geworden, haben im Spiel um Platz 3 ein bisschen besser gemacht als der Alex aber viel besser, ja. <lacht> haben ein gutes Ergebnis geliefert. Binek Schneider fünfter Platz, auch eine solide Geschichte und Ludwig Kosuch muss man sagen auch ein bisschen enttäuschend haben die Gruppe gewonnen, aber dann das nächste Spiel aus der Gruppe raus, dann auch relativ glatt im Achtelfinale raus und das Ganze geht halt auch einher mit äh, Xiamen, wo wir erstmal eine schöne Story hatten. Fünf deutsche Teams im Hauptfeld, fünf Darmteams, was erstmal glaube ich eine super Geschichte war und auch da Ludwig Kosuchs einzige Team, was es nicht aus der Gruppe rausgeschafft hat. Werden wir natürlich gleich ein bisschen drüber sprechen müssen, ob das jetzt auch ähnlich wie bei Daniel mit dem ersten Kategorie 1 Plus Turnier so ein bisschen, ja, neues Team, komm, machen wir jetzt mal nicht so viel Wirbel darum, sondern ob es vielleicht mehr ist. Aber das war eine schöne Geschichte. Alle anderen Teams sind aus der Gruppe rausgekommen. Wie gesagt, Behrens in Runde 1, vor allen Dingen auch gegen die gute Carrie Walsh rausgeflogen. Das kann die man ist auch mal bringen.
1: wirklich noch so unfassbar gut. Und auch immer noch topfit nach ja, gefühlten 37 Jahren. Ja, die ist Kinder. Wahnsinn. Ich habe mich am Samstag noch mal mit ihr unterhalten, auch über ihre Tour, die die da in den USA aufzieht, weil die Frau ja noch weiter denkt als nur an ihren eigenen Sport. Meine Herren, ist die immer noch gut. Ja, Ich verstehe nicht ganz, warum sie mit ihrer kleinen... Äh, wie heißt es überhaupt mit Vornamen? Ich weiß es gar Brooks, nicht. Brooks Wett. Ja, genau. Ja. Äh, das weiß ich noch nicht so genau. Ich, ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass ja Carrie Walsh gesagt hat, ich spiele nicht AVP. Und die ganzen anderen Amis wahrscheinlich gesagt haben, ich möchte trotzdem AVP spielen. Und deswegen ja. als Partnerin für sie nur eine in Frage kam, die auch sagt, ich verzichte auf AVP. Da wird wahrscheinlich der Ausschluss gewesen, weil Carrie Walsh immer noch wirklich gut ist. So, das nur mal kurz nochmal Ja, auf rein. jeden Fall. Ja. Ist
2: ja auch da nochmal als Side-Story die Geschichte mit April Ross, dass sie da bei Olympia auch so diese Enttäuschung hatten, dass es da für den ultimativen Erfolg nicht gereicht hat. War ja so ein bisschen diese, ja, auch Dahlhauser-Rosenthal-Geschichte. Man konnte es eigentlich nicht richtig verstehen. Es gab gute Gründe dafür und auch jetzt sucht sich eine Carrie Walsh, obwohl sie mit Sicherheit jeder haben könnte, sucht sich jetzt da Brooks Sweat aus, die ja irgendwie als Abwehrkatze... Obwohl ja, aber die kann halt nicht schlagen so. Nee, gar nicht. Also wirklich gar nicht. Naja, ist nicht schon verrückt. Naja, aber zweiter Platz in Lumpe übrigens. Naja, aber das war die Geschichte. Ansonsten ein bisschen enttäuschend wahrscheinlich für Binek Schneider und auch für Ittlinger Labereur haben sich mit sehr ein bisschen mehr ausgerechnet. Auch in der ersten Runde in der nach der Gruppenphase rausgeflogen. Borgasude im Achtelfinale gegen auch Sarah Paven und äh, ja, gegen Melissa Umana Paredes. Ein Top-Team. Kannst du rausfliegen, aber beim Vier-Sterne-Turnier... Kein Team, kein deutsches Team im Viertelfinale oder auch im Halbfinale, das muss man mit Sicherheit so ein bisschen als Enttäuschung sehen, ich glaube auch seitens des Verbands und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ich habe gerade schon gesagt, Borga Sude machen für mich einen soliden ersten Eindruck als neues Team, schneiden aber bisher auch am besten ab, müssen wir uns ein bisschen Sorgen machen um die Damen-Teams? gerade vielleicht auch um eine Laura Ludwig in der neuen Teamkonstellation oder seht ihr das als, ja, Leute, die diese Erfahrung selber schon gemacht haben mit neuen Konstellationen, ein bisschen weniger dramatisch und sollten wir mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen?
0: Ja, also ähm, bei, bei Ludwig Kosuch sehe ich nach wie vor das äh, Problem, in Anführungsstrichen, dass äh, Maggie halt eine Hallenspielerin ist, die in den Sand gegangen ist. Und äh, ja so, so wie viele halt noch sagen, dass sie halt im Sand noch Hallenvolleyball spielt und äh, noch nicht richtig Beachvolleyball. Und das, ähm, ja das reicht gerade jetzt auf den, auf, den, auf den großen Turnieren halt nicht, um da, um da wirklich ähm, angreifen zu können. Mitspielen, wenn es gut läuft, ähm, Spiel gewinnen. Aber da, das strahlt halt noch keine Dominanz
1: und Selbstverständlichkeit aus. Ähm, ja, aber woher auch, ne? So, das ist halt. Ja, man tritt ja. in die größten Fußstapfen der letzten Jahre, ne? Das ist schon. Und dann mit einer Partnerin, die selber aber jetzt gerade aufgrund ihrer Babypause auch nicht so gesetzt ist. Bei wie viel ist?
2: Prozent ist Laura Ludwig aktuell? Ihr habt sie jetzt alle schon spielen sehen, ich habe sie auch spielen sehen. Boah,
1: das ist so ich schwer zu sagen. Gehe,
2: ich, gehe nicht, also, boah, ich bin vielleicht maximal bei 80, ja. vielleicht sogar weniger. Also das ist das Ding, warum es mir schwerfällt, dieses Team zu bewerten. Für mich läuft gerade viel das falsch, worüber ich mir auch Sorgen gemacht habe nämlich diese bisschen Zuspielthematik, Maggie Kosuch, wobei sie da talentiert ist, keine Frage. Ich habe auch schon reihenweise über Kopf-Sets gesehen, butterweich, blitzsauber, die standen auch, aber gerade so ein Bagger-Zuspiel, was auch rein von der Konstanz einfach ein schwieriges Element ist im Sand, sind das Dinge, es funktioniert aktuell, über Laura Ludwig zu spielen. Und das war für mich so dieser Punkt, warum ich mir vorgestellt habe, könnte eventuell nicht so geil sein mit dieser Zusammenstellung. Aber wie gesagt, dafür steht für mich noch in Klammern, was ist, wenn Laura Ludwig wieder ihre 100% hat? Und die hat sie ganz klar nicht.
1: Ja, woher denn auch? Nein, ich meine, ich deswegen. Ja, also maximale Entschuldigung auf allen ja, Seiten. Ja, ja, da macht sicher. ihr null einen Vorwurf. Wir können hier einer der besten aller Zeiten nicht so, ein, also Natürlich, nicht nach zehn ja Tagen den, Asien so, so, ja so einen Strick ein drehen. Obwohl
2: wollen ja. für die Perspektive dieses Teams. Ja, ja. Dieses Team wird abgesehen von Maggie Kosuch, die sich ja eh noch entwickeln wird, wird dieses Team eine ganze Ecke besser sein, wenn Laura wieder ihr Niveau gefunden hat. Ja, ja Vor ja, allem, auch wenn die, wenn, die zusammen,
0: wenn die sich halt so ein bisschen zusammen entwickelt haben. So, und äh, da fehlt äh, Laura fehlt halt noch die Wettkampfhärte, ganz, ganz logisch. Und in der Konstellation halt sowieso. Und äh, auf, auf dem Niveau ist es halt doch schon sehr entscheidend, wie da die Teamharmonie äh, funktioniert und die Abstimmung gerade bei, bei kleinen Bällen, weil einzelne Bälle sind, ähm, sind auf dem Niveau halt entscheidend. Und ähm, wenn, wenn die beiden das schaffen, da halt ähm, ja, ihre, ihre Qualität zusammenzubringen. Also wir haben sie ja, wir haben sie ja auch in den äh, in unseren Nominierungen Richtung Olympische Spiele
1: ähm, mehrfach genannt. Ja, jetzt lass uns mal, also eins ist klar, Ganz Deutschland hat jetzt auf sowas gewartet und ich kenne ja jetzt auch gerade ganz viele, die immer so Kira-Sympathisant waren und mir dann auch schreiben und meinen so, ey, Kira muss wieder zurückkommen und so Klamotten. Ja, erstmal ja, muss sie zurückkommen, ja, weil die dem Sport <lacht> fehlt und weil das eine verdammt geile Blockspielerin ist. So, ja, das und ist sie soll
0: halt auch zurückkommen. Äh aber ich glaube, das tut, kann vielleicht auch ganz gut tun, wenn man selber entscheidet, wann man mit dem
1: Spiel spielt. Ja, genau. Nicht also, der Körper. Ja, aber das, so, so diese Nachrichten finde ich geil von den Leuten, die so eher Team Kira sind und immer sagten, die kamen vielleicht ein bisschen zu kurz in dem, in dem, in dem aufstrahlenden Stern, Laura Ludwig neben sich so. Aber gibt der ganzen Sache auch mal ein bisschen Zeit. Also da sind so viele Faktoren. Laura war draußen, Maggie muss in riesige Fußstapfen treten. Jetzt ist Asien auch nicht das leichteste Pflaster. Da wurden wahrscheinlich sehr viele Techniken aufgebrochen in den letzten Monaten. Ich finde zum Beispiel, Maggies Zuspieltechnik hat sich massiv verändert. Heißt aber auch, dass sie wieder kein Ritual und keine Selbstverständlichkeit in dieser Bewegung hat, wie sie wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren auch noch nicht hatte, in der, die sie dann aus der Halle in den Sand transportiert hat. Und jetzt wieder was aufgebrochen. Ja, lass uns das mal auch in Xiamen muss man auch mal sagen, verlieren sie das erste Spiel und spielen dann halt gegen Kleinman Ross um das Überleben. So, Das ist natürlich jetzt auch kein klassisches Gruppen-KO-Spiel, was du dann hast. Das ist Kleinmann Ross, verlieren ja auch überraschend in das erste Spiel und dann stehst du da plötzlich gegen ein Team, was schon eine Goldmedaille auf dem Vier-Sterne gewonnen hat und halt das auch wirklich. Das ist so wie zweite Runde K1 Plus in Köln. Gegen Bevers Golkes meinst du, ja. Ja, aber so vergleichbar ist es, die Situation. Ja, spielst du das erste Spiel scheiße und spielst danach gegen das zweite vermeintlich schlechte Team in eurer Gruppe, kommst du da raus, bist dann in der K.O.-Runde, machst da vielleicht ein gutes Spiel, bist Neunter, dann haben Ludwig Kosov beim ersten Top 10-Ergebnis gemacht. Jeder sagt solider Start. Dann kommen sie mit dem Ergebnis nach Kuala Lumpur, machen da einen Vierten oder was auch immer oder scheinen im fünften äh, scheinen im Halb im Viertelfinale ganz knapp gegen Kerry Walsh aus und alle sagen: Hey, ist okay für die Top Teams reicht nichts, aber die anderen schlagen wir schon. Und dann sitzen wir hier jetzt hier nicht und überlegen, wie ist das? Und es gibt mich tausend Nachrichten in irgendwelchen sozialen Kanälen, wo ja. jemand sagt: ey, Kira muss zurückkommen, Maggie soll wieder in die Halle. So ein so ein völlig sinnloser Shitstorm nach sechs Volleyball spielen so. Aber,
2: Aber, und ich glaube, ihr und auch ich könnt uns da alle reinfühlen, wie das ist, wenn man in so eine in Anführungsstrichen Negativspirale potenziell reinkommen könnte. Weil es sind jetzt erstmal nur zwei Turniere, aber was ist, wenn die nächsten zwei, drei ebenfalls nicht so gut laufen und die Ergebnisse bleiben dann einfach ein bisschen aus. Und ja, das ich glaube als Athlet, egal wie viel Erfahrung hat, egal wie gut man auch ist und ob man die amtierende Olympiasiegerin ist, es ist schwer, sowas komplett auszublenden. Von daher, ich mache mir da auch keine Sorgen, also um das mal als Statement zu sehen. Ich habe da nach wie vor, ja, keine Sorge, aber vielleicht so minimale Bedenken. Ja, es gibt ja. halt
1: jetzt so ein paar Faktoren. Laura hat halt massiv viele Punkte jetzt auch verloren, also Entry Points. Und sie sind jetzt gerade halt Team 5 in Deutschland. So. Also Behrens Tillmann sind vor ihnen auch in den Entry Points. Sie würden abgemeldet werden, wenn alle vier Nationalteams einen Grand Slam melden, aber selbst dann sind äh, Maggie und Laura auf jeden Fall in der Qualifikation. Und das ist auch immer eine Hürde. Und selbst da nicht ganz oben gesetzt. Ja? Und das ist immer eine Hürde. Erst, wenn du sie schaffst, ist es erstmal gut, weil es für ein neues Team viele Spiele be- bedeutet. Schaffst es aber nicht, kann es schon ein ganz schöner Rückschritt sein, weil wir reden ja jetzt nicht davon, dass sie sich irgendwie für die Olympischen Spiele qualifizieren, sondern wir gehen ja stand jetzt davon aus, dass sich eher mehr als zwei Teams aus Deutschland für die Olympischen Spiele qualifizieren und es darauf ankommt, welche an die besten zwei sind. Und dann ist es interessant, wenn du fünf, sechs Turniere ausfällst oder nicht oder ja. nur in der Quali ausscheidest oder was auch immer oder immer schlechter gesetzt bist. Deswegen ist das schon eine taffe Situation, sich jetzt am Anfang zwei, vermeintlich schlechte Ergebnisse von den Punkten reinzuziehen, aber ja. um aus dieser Ebene zu gucken, unabhängig von dem Druck, der da eh schon herrscht. Also ist ich bin gespannt. Lars Flügen ist das jetzt ja in Xiamen wenn man es so ausspricht, ja. glaube ich dir jetzt
2: einfach mal, weil du bestimmt, warst du schon mal da? Ich war schon mal da, ja, ja. aber deswegen. ich war
1: ganz, ganz leider dieses Jahr nicht da. Ich freue mich wirklich, ich hasse hier. Ja, da ich werden wir jetzt nämlich drauf kommen. Aber ja,
2: ein Schicksal, was, was Lars Flügen zum Beispiel leiden musste, in der Qualifikation rausgeflogen mit seinem neuen Partner, weil dieses Turnier auch einfach stramm besetzt ist und selbst in der Quali dadurch neu zusammengesetzte Teams einfach, ja, Jungs und Männer unterwegs sind, jo, da musste er erst mal gewinnen. Also von daher auch gucken wir jetzt mal bei den Männern ein bisschen rein, was passiert ist, denn wie gesagt, Alex war nicht da, es war dafür ein noch ein anderes Team ja, über das wir jetzt bisher auch noch nicht so viel gesprochen haben. Bezin Erdmann sowie Bergmann Harms haben sich da durch die Quali geboxt, dann der Gruppe aber leider rausgeflogen und somit ist auch nur noch ein deutsches Team verblieben in der Gruppenphase und auch, also nach der Gruppenphase und das ist natürlich Tole Wickler, die mit dem fünften Platz, glaube ich, ja, ist kein schlechtes Ergebnis, aber was Sind mit Sicherheit... Sind Ist neunter
1: ein geworden, Dirk? Neunter? Dirk ist nicht vorbereitet. Ja, Daniel? Dirk ist nicht vorbereitet. Oh nein, es war im Achtelfinale, selbstverständlich. Dirk Unde, ist nicht vorbereitet. Geil. Dirk Unde ist nicht zwei. vorbereitet. Rossi Krasnula. Ja,
2: ja, natürlich. Darauf wollte ich jetzt ja hinaus, dass es mit Sicherheit enttäuschend war, gegen das Überraschungsteam des Turniers und gegen auch mein neues, zumindest zweites Lieblingsteam auf der kompletten World Tour zu rauszufliegen, nämlich gegen Adrian Karambula mit seinem neuen Partner Rossi. Also wirklich boah, ein Wahnsinnsspiel. Also erstmal in dem Sinne glaube ich enttäuschend für die beiden Jungs, weil denen wurden mal so richtig schön die Ohren lang gezogen. Also ich ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, aber boah, aber vom Feinsten. ne? Und diese Jungs, denen da die so gut sind. Und so gut auch sind, wenn sie im System sind. Aber da mal zu sehen, wenn dann auf einmal du von so einem Team mit so einem 1,80 Italiener, der irgendwie so ein bisschen aufgepumpt, vielleicht noch minimal Babyspeck dran, da auf einmal auseinandergenommen wirst mit Schussbaggern, mit Kopfpässen. Nicht ein Pass ist normal, sondern alles mit Tempo, mit zweiten Bällen, mit Sprung zu spielen. Also Wahnsinn zu sehen. Natürlich schade aus der Sicht von von Clemens und von Julius. Aber allgemein, ich habe das komplette Turnier verfolgt von Italienern. Wir haben ja sogar auch letztendlich einen Instagram-Clip für Adrian Carambula zur Verfügung gestellt, der ganz dazu, gut viral Dazu, Fun
1: Fact, Fun Fact, äh, der ist viral gegangen. Erstmal ein geiles Video, was du da zusammengeschnitten hast, Dirk. Ich soll lieben Dank sagen, du sollst einen Preis nennen, um mehrere Videos davon zu machen, Oha. weil der Typ hat nämlich innerhalb dadurch, dass das so viral ging, hat der Typ innerhalb von 24 Stunden 1200 Follower auf Instagram dazu gekriegt. Oh,
0: das ist, das ist, das ist mächtig, das ja, ist ja deswegen. also ja, also,
1: für fa- ich habe schon gesagt, das ist eine Marktlücke.
2: Faule Worldtour-Spieler, die nicht selber sich irgendwelche Clips zusammenschneiden ja. wollen, ey, können alle gerne zu mir kommen. Nee, also wir machen es
1: anders, wir machen einfach unseren, unsere Instagram-Seite ja, so interessant, dass wir da... Ja. Da
2: arbeiten wir gerade dran und übrigens natürlich auch an alle Hörer, die da noch nicht vorbeigeschaut haben, das lohnt sich spätestens seit, ja, so einer Woche oder zwei und gerade, wenn die ganzen großen Turniere sind, auf jeden Fall echt, weil wir werden da ja jetzt regelmäßig Nein, so du. Paar schöne ja, ist ja gut. <lacht> Ihr habt natürlich mehr zu tun als ich, von daher im Zweifel ja, bin ich, ich, ich der dahinter. Ich würde würd da auch
0: gerne so mit, also das ein oder andere Video gucken und ein bisschen was zusammenbasteln, da hätte ich auch Spaß dran, aber.
2: Ja, ist so alles gut. Nee, also wenn mal Zeit ist, dann kommt auch mit Sicherheit mal was von Daniel. Ich glaube, bei Alex, da ist das nee, da ist der Zug abgefahren, der wird sich, glaube ich, nie das jetzt irgendwie vor ein Schneideprogramm setzen Boah. und dann auch groß selber vielleicht wird, das,
1: vielleicht wird das irgendwann mal eine Hausaufgabe.
2: Ja, wenn ihr mir Allerdings Hausaufgaben gebt,
1: dann muss ich die machen. Sonst, ja, ja, nee, warten
2: wir mal ab. Aber nur, um da nochmal zu sagen, also wirklich, wenn wenn da gerade die Tour-Turniere am Start sind, wenn auch jetzt mit den Hallen, da was dann los ist, dann guckt bei Instagram rein. Da wird immer mal wieder ganz schöner Content, glaube ich, kommen und ja, gerne für den guten Adrian werde ich auch nochmal ein Video auf jeden Fall machen. Also, absolut geil. Ich meine... Du hast, glaube ich, so hast du so schon mal in wirklich dem Grad mal gegen so ein Team gespielt. Ich glaube gegen, hast du gegen Karambula mal gespielt mit Sicherheit?
1: Ja, ja, gegen Karambula. Aber das ich schon ist nochmal was
2: anderes, weil wir erinnern uns alle an Karambula, Rangieri und da hat gerade auch. War sehr Car- konservativ da. Ja, ich wollte ja, ja. gerade sagen. Aber jetzt reden wir nicht nur von einem Karambula, der verrückt spielt. Nein, auch der Blocker und der ist zwar zugegebenermaßen jetzt nicht normale World Tour Blockergröße. Der ist kein zwei Meter, aber auch der spielt nur schnelle Scheiße und pockt jeden zweiten Ball und macht irgendwelche verrückten Line Shots aus dem Tempo und so. Also, also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ich bin gespannt, ob es jetzt so weitergeht, weil Kuala Lumpur war dann fast schon, hast du schon gesagt, ein bisschen enttäuschend, dass es da kein weiteres Top-Ergebnis war.
0: Ja, bei gut, da muss man vielleicht aber einfach mal sagen, Kuala
1: Lumpur mit den Wetterbedingungen, ich weiß nicht, ob das unbedingt die Konditionen für so ein Spiel sind. Ja, es ist halt schon Energieraum. Du nimmst hinten rechts an und gehst dann im Vollsprint nach vorne links zum Meterkopf. Es ist ja, halt Also, also das Spiel beruht nicht auf, auf Ökonomie. Nein, das so, nicht. Das ist, also also das, ist das ist halt Vollgas und ähm, Ja, vor allem viel Rennen, ne? Also viel Rennen. Halt, na, ja, ja. Also, Und auch beim, wenn
0: der zweite Ball gebaggert wird, muss ja der andere erstmal woanders ja. hinrennen, damit, ja, Leute, der, damit der Blocker so ein noch Leute, Das ist ein Klassiker, das
1: ist, wie heißt der, Enrico Rossi da oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung, wie er mit Vornamen heißt. Das ist ein Blocker, ein kleiner Blocker, der in der Woche davor gegen die Größten da die ganze Zeit Vollgas ausspringen musste. Wahrscheinlich ab Mitte ersten Satz dann auch immer noch side halten musste, weil der Karambula alle noch ein Stück mehr genervt hat, als er sie selber genervt hat. <lacht> Und dann kommt er da halt nach, und dann gehst du irgendwann, das ist dieser Faktor Asien auch, dann gehst du halt irgendwann zugrunde. Und dann sind die da, sind die da äh, freitagsmorgens äh, um, um 8.30 Uhr gegen Slowenien auf Court 4 ausgeschieden halt. Das ist dann einfach so eine, am Center Court wäre das vielleicht nicht passiert, weil da irgendwie noch eine andere Atmosphäre herrscht, was ist dann irgendwie so ein zugrunde gehen. Dafür ist das Niveau bei den Herren zu ausgeglichen, dass du das Woche für Woche durchziehen kannst, vor allem bei denen bei der körperlichen Belastung, die da in Asien einfach herrscht, also in der Woche davor war es viel Wind, immer wieder ich wechselnde sagen, Bedingungen. Aber auch wesentlich
2: weniger Wind in Kuala Lumpur, oder? <lacht> ja, da
1: stand die Luft Weil einfach nur. Ja. Ja, aber der Slowene hat ja auch letzte, also die letzten Wochen ein
0: vorzügliches Trainingslager oh, jetzt mit, kommt deinem, wieder mit deinem und Trainerkollegen ja, da. Ja,
1: deswegen, deswegen gewinnt er dann gegen Karambula genau. Ja, ich habe <lacht> Klaus
0: Martin Stuhlmann ich gelobt für den Sieg. Genau ich. Ja gut, Shoutouts an der Stelle du nicht.
2: Stuli dann scheinbar, aber war für mich ein interessanter Faktor, also da werde ich drauf schauen, ich glaube der Spielstil von Carambula Rossi profitiert A von sehr viel Wind, weil diese geile flache schnelle Scheiße funktioniert ja. halt mehr als so ein hoher Systempass, von daher war das glaube ich ein Riesenfaktor, der Spielstil funktioniert auch eher auf dem Sidecourt als auf dem Centercourt, ja. meiner Meinung nach, weil auf dem Centercourt eben auch weniger Wind ist und dann nächste Frage, ja die Teams werden sich drauf einstellen. Inzwischen wissen alle wieder, oha, wir spielen gegen Karambula, wir müssen uns zusammenreißen. Es ist eben, das ist ja auch eine geile Story. Ich meine, der Junge, nach, ja, der jahrelang zusammen mit Rangieri, hat er irgendwie Partnersuche betrieben, hat, glaube ich, mit zwei verschiedenen Jungs gespielt, gar keinen Erfolg gehabt, war bei keinem Vier-Sterne-Turnier, hat das außer aus der Quali rausgeschafft und jetzt erstes Vier-Sterne-Turnier wird er einfach mal direkt mal Vierter. Ist eine geile Story, da freuen sich glaube ich auch viele Leute drüber, ich glaube man kann es ihm auch gönnen, du hast mit ihm auch gesprochen und hast berichtet, er hat zumindest selber erzählt und ich glaube ihm einfach mal extrem hart trainiert. Ja, der um sich hat wirklich, da in Form zu bringen ja. für diesen Spielstil, weil ja. man ja da auch die Konditionen brauchen, die Kraft. Also finde ich einfach geil. Also bitte da auf jeden Fall nochmal Appell an alle: Verfolgt dieses Team beim nächsten großen Event. Also ich denke mal, sie sind in in Brasilien hoffentlich am Start. Weiß ich ja, gar nicht. Die sind, die werden jetzt alles, die werden ja. jetzt richtig durchgeredet. Genau. Also, da ist kein also schaut da bitte rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Selbst wenn sie nicht gewinnen, da werden mit Sicherheit und deswegen ist das Video auch so gut angekommen. Pro Spiel gibt es da zehn Highlights. Wenn nicht sogar mehr.
1: Haben die nicht auch sogar gegen Kantor Losiak, also die eigentlichen ja. Könige, <lacht> Könige des, äh, des, ja, des wilden spielen. Spiels, einfach Sorry. gewonnen? Das wird dich auch überragen. Ja. So. Eine schöne Wachablösung in Sachen wirrem, wirrem Beachvolleyball. Das fand ich eigentlich ganz schön, das Ergebnis. Ja. <lacht> fand ich auch ganz sympathisch, als dann, da haben der André
2: Loyola mit seinem George One Wonderlay oder wie auch immer, haben ja auch gegen die gespielt, auch verloren. Und man hat wirklich gesehen, die sind verzweifelt, die Jungs, ne? Die sind ja, da das verzweifelt. Siehst du, das
0: siehst du bei jeder, also eigentlich bei jedem einzigen Highlight, was du da abgeklippt ja, hast, hast du es auch ver- gesehen. Die gucken danach, die die Hände
2: gehen nach unten, die Schultern gehen nach unten, aber dann sympathisch zu sehen, auf diesem Clip, auf dem Kanal von Karambula, schreibt dann der George da drunter, ey, mir ist immer noch schwindelig von dem Spiel gestern, Ja, aber (lacht) so ist nicht ganz geil.
1: Ey, aber so ist halt, äh, so ist halt die World Tour, ne? Also, das ist halt auf dem Feld, 35, 40 Minuten geht es da halt dann wirklich um Existenzen zum Teil. Und danach ist dann aber auch wieder äh, gut Freund. Das ist halt halt ganz normal bei den Dingen. Ist nicht
2: selbstverständlich. Ist, glaube ich, der Fall, dass noch nicht, ja, also. Mein ganz klarer Take dazu, weil noch nicht genug Kohle in dem ganzen System ist. Ich glaube, mit mehr Geld, mit noch mehr Competitiveness sieht das schon wieder anders aus, weil ich sehe da wenig andere Bereiche, wo mehr Geld drin ist, wo das wirklich so abläuft. Ich finde es immer wieder schön, das zu hören, dass es noch so buddy-buddy ist und sich fast alle gut verstehen. Aber ich glaube, das ist für mich ein Faktor. Aber gut, machen wir, machen wir vielleicht wann anders.
1: Das war ein interessanter Call. Ist es nicht beim Tennis eigentlich auch so? Also, klar gibt es da immer noch so ein paar Wilde, so ein, so ein ja, Kyrios oder ja. wie der heißt, der Typ, den alle haten. Aber hey, auf der internationalen Tour gibt es auch Semenov und Ranieri, den jeder hasst. So, ne? Das ist halt auch, also weil es einfach entweder ein prolliger Russe ist oder ein prolliger Italiener, den mag auch keiner. So. Also, es ist halt, also, es gibt schon ein, zwei, aber ich glaube halt auch, dass der Bildungsgrad und halt auch, also der Bildungsgrad halt sehr hoch ist, plus unserem Sport kommt halt zugute. Du hast halt auch keinen Körperkontakt so, ne? Also du kannst (lacht) dir eigentlich keinen, du hast halt, kannst dir keinen Hass oder keinen Groll so auf dich ziehen, so richtig. Beziehungsweise den am Gegner auslassen. Also ich glaube, dass es nicht ganz so krass wird wie in anderen Sportarten, wo viel Geld ist. Müsste man mal ausprobieren. Also an alle Leute, die irgendwie Geld Geld reinschießen wollen. Und jetzt mal
0: die Aussage von Dirk auf die Probe stellen wollen.
1: Genau. Also, es geht da jetzt ja. nicht darum, dass ich selber mit dem Sport immer mal ein Cent Geld verdienen möchte und nicht mit einem vierten Platz aus Asien zurückkomme und Miese mache, sondern mir geht es eigentlich nur darum, um zu gucken, ob Dirk Foki recht hatte oder nicht. Ja, schöne Geschichte. Ansonsten, um es mal natürlich zu komplettieren,
2: die Turniersieger am Ende waren alte Bekannte fast schon. Nämlich die Russen, die in aller Munde sind momentan. Also, ich habe auch daneben geschrieben, wirklich, also abgesehen von Molsorum, die überraschend gegen Herrera Gavira rausgeflogen sind im. Viertelfinale, das ist jetzt Findest glaube du ich das überraschend richtig. oder was? Ja, weil die die vorher so dominiert haben. Also da haben sie auch drüber gesprochen, auch in ihren Vlogs und in ihren Videos. Also Mol Sorum haben Herrera Gavira wirklich zerstört in den letzten Spielen und den aufeinandertreffen, weil es einfach ein gutes Matchup für die eigentlich ist.
1: Ja, so, aber kriegen es war im jetzt Block eigentlich
2: keinen Zugriff gegen Mol, auch nicht gegen Sorum und dann sind sie einfach in ihrer Block-Defense zu stark um diese beiden geilen Zocker. Ich mag das Team super gerne, aber an sich ist es kein, kein gutes Matchup für die Spanier. Deswegen war ich schon sehr überrascht. Und auch die, muss man immer wieder sagen, Hut ab. Die haben ja auch ein gewisses Alter erreicht. Zumindest einer von beiden ist, glaube ich, auch Ende 30, 38, 39. Ach,
1: ich, also, ich würde mich wundern, wenn, also ich würde mich nicht wundern, wenn der sogar schon 40 ist, jetzt langsam. Ja. Also, so, und die liefern
2: ja. einfach wie, immer wieder ab. So, die sind auch mal vielleicht Vor allem immer Anfang der Saison. Reuter. Das ja. ist
1: halt so dieses, das aber ist halt dieses spanische. Ja. System. Aber jetzt zweiter
2: und dann ja verloren und das dann auch letztendlich verdient und gerechtfertigt gegen Krasilnikov, stojanowski Ja, was soll man dazu sagen? Zweiter Turniersieg nach Den Haag, wieder vier Sterne. Also ist schon einfach verdammt stark, was die beiden da machen. Haben wir, glaube ich, auch schon oft drüber geredet und ja, gibt jetzt keinen Grund nach dem Turnier was anderes zu
1: sagen, oder? vor allem haben sie das Indoor-Turnier in Den Haag gewonnen bei Laborbedingungen Mhm. und und jetzt das Outdoor-Turnier bei Wind in China. Das sagt so, dass sie die ganze Bandbreite beherrschen können. Also, Vor allem haben die beide Bock aufeinander, äh, spielen gerne miteinander und äh, da ist nicht so die Gefahr wie früher bei Semenov-Krasilnikov, dass der Semenov mal einmal morgens aufsteht und sagt, heute will ich nicht. Sondern der Stojanowski, der ist noch gierig und garstig und der Krasilnikov will neben dem gut aussehen und das ist eine geile Motivation, deswegen werden die Die haben ein gutes Trainerteam um sich rum, was sie gut steuert und was auch eine gute Saisonplanung für die macht. Die werden also die werden dieses Jahr noch den einen oder anderen Titel und nicht nur Medaille, sondern auch Titel holen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, ja.
2: Ja, großer Kandidat. Ich glaube, also Mol Sorum, Krasilnikov, Stojanowski,
1: aktuell die Top-Favoriten auf den serien WM-Titel, war. Ja. Wobei Molzorum muss man ja sagen, nach außen, und das glaube ich den Jungs ja auch, weil die immer äh, fast schon zu ehrlich sind, waren ja jetzt mit dem fünften Platz echt nicht unzufrieden, den sie so nach der langen Verletzung von Anders Mol hatten. Ja. Also, und gegen Adrian und äh, Paolo, also gegen die Spanier im Viertelfinale dann bei Wind zu verlieren, die beiden sind schon verdammt gut und solide im Wind bei den Bedingungen. Also, das muss man auch mal ganz klar sagen. Haben beide einen guten Tops in Aufschlag dann, äh, machen keine Eigenfehler. Da musst du jeden Ball erarbeiten. Also, es ist schon, was man sowieso gesehen, nicht? bei den Männern, außer Rossi Carambula, waren im Viertelfinale also sieben aus den Top 8 in der Setzliste. Also, die ist jetzt langsam mal so bereinigt, dass es, äh, also jetzt weiß, jetzt ist es auch wirklich langsam eine Top 8 so. Also, das sind so die Teams, auf die ich einlästen kannst, und dann wird immer zwischendurch einer mal durchbrechen, aber. Wir haben da jetzt schon gerade so eine europäische Vormachtstellung. Das ist einfach so, ja. Weil Brasilianer waren ja wieder vergebens, hat man nicht gesehen, ne? Und Phil Dahlhauser nee. ist Letzter geworden. Ja, das war, das war
2: natürlich auch eine Geschichte. Da hätte ich auch mal ganz gerne ein paar Insights. Übrigens also. ist es
1: auch da passiert. Erste Runde, äh, Phil, na, der, der Insight ist folgender: Phil war zwei Tage in Peking gestrandet, kam irgendwie 24 <lacht> Stunden vorher in Xiamen an, hat wahrscheinlich 48 Stunden in seinem Hotelbunker in Peking am Flughafen G- Games gespielt, keine Ahnung. Hat dann die erste, hat dann das erste Spiel verloren im Turnier und hat dann halt in der ersten im, im Überlebensspiel in der, in der Gruppe halt Kantor Losiak gehabt. Und ich habe von, ich habe das Spiel selber nicht gesehen, aber das war wohl ein überragendes Spiel. Das hätte auch ein Halbfinale sein können. Äh, Wurde es dann halt nicht. ne? Und dann war Phil halt raus, bevor es Turnier angefangen hatte. Also schnell kannst es dann halt bei den Männern auf dem Niveau einfach gehen. Ne? Das Thema hatten wir heute halt oft, ne? dass die beiden Gruppenfavoriten erst Spiel verlieren und dann... Ja, auch, also.
0: auch, auch da wieder. Ich glaube, mit dem, mit dem Match haben wahrscheinlich einige gerechnet, aber Ja, nicht, aber im Gruppenfinale. Aber nicht, ja, genau. genau.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Ja, hoffen wir mal nicht, dass das in Münster wieder der Fall ist. Ne, Da werden wir gleich drauf blicken. Und oh, dann Stimmt, blicken dann wäre ich
1: nämlich direkt letzter wahrscheinlich so ungefähr. Ja. <lacht> also <das lacht> wird Aber bevor wir auf
2: Münster blicken, dann einmal noch mal kurz für alle Hörer. Ich glaube, du hast es schon erklärt. Warum ist erstmal nur ein deutsches Team ja allgemein erstmal in der Weltspitze? Ist die erste Frage, da glaube ich, gibt es viele Gründe für. Aber nein, was ich natürlich feststellen musste, beim nächsten großen Turnier, nämlich wieder vier Sterne in Brasilien, Ita, Ita Panema... <lacht> ITP-Nimi? Itapema. Ita Itapema, ja, irgendwie so nur ein deutsches Männerteam tatsächlich am Start. Kann man sich jetzt die Kommentare zu machen? Ist das vielleicht irgendwie so, ja, weil die Teams dahinter einfach noch nicht auf dem Niveau sind, dieses Turnier wirklich spielen zu können? Aber beantwortest du einfach mal unseren Hörern? Warum spielen Walkenhorst Winter nicht bei diesem Vier-Sterne-Turnier jetzt nach diesem guten Ergebnis?
1: Ja, erstmal, weil die Meldeliste, weil man die Meldeliste, also melden musste man vor dem Ergebnis von letzter Woche. Also, da waren die Punkte jetzt aus Malaysia nicht eingeplant und ich muss ja, bin ja auch nicht hingefahren und dachte, ich mache ein Halbfinale, sondern ich wollte die Quali schaffen und ein Spiel im Hauptfeld gewinnen. Also, selbst für den 17. hätte ich mich nicht da umgebracht. Wir haben in zwei Wochen ganz bewusst parallel zu, also nach, der, nach dem Turnier in Münster, werden wir ein Zwei-Sterne-Turnier in der Türkei spielen. Der Unterschied sind erstmal 2.500 Euro Flugkosten, weil die Flüge nach Itapema richtig teuer sind. Plus äh, keine Zeitverschiebung. Plus, wenn man in der Quali beim Vier-Sterne-Turnier ausscheidet, kriegt man 80 Ranglistenpunkte. Und 80 kriege ich für den letzten beim Zwei-Sterne-Turnier im Hauptfeld. Äh, so, ich glaube, das sind erstmal genug Ergebnis, äh, Gründe, warum wir da nicht spielen. Die anderen Teams, äh, die anderen Nationalteams spielen da nicht, weil sie sich für das Turnier danach die Woche in China entschieden haben. Und die Turniere ja durch die FABB so glorreich gut zusammengelegt sind, dass das fast eine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Gerade für Teams, die dann halt Dienstags in China Quali spielen müssen und bis freitags im Brasilien-Hauptfeld spielen, ja, 12 Stunden Zeitverschiebung und äh, eine 40-Stunden-Reise dazwischen, dann, dann ist es leider eine Entweder-Oder-Entscheidung. Also man muss sich entweder zu, äh, für Brasilien oder für China entscheiden. Und anscheinend haben sich Elas Flüggen und Bergmann Harms jetzt hier für China entschieden, weil man davon ausgeht, dass dort weniger gute Teams starten im Normalfall, weil einfach keiner Bock auf China hat. Ja? Und äh, ja, Brasilien ist auch immer die Gefahr groß, dass viele Brasilianer da sind und deswegen ist sich da irgendwie so hat sich die, die, die Liste so ein bisschen aufgeteilt und jetzt hat sich halt die Meldung so ein bisschen verschoben. Ja Und deswegen nur tolle Wickler in Brasilien. Und deswegen auch leider nicht in Münster jetzt beim Tourauftakt äh, am Schlossplatz jetzt am Wochenende.
2: Ja gut, das ist natürlich schade, aber ich glaube ansonsten müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das Turnier jetzt irgendwie schlecht besetzt wäre. Also Nein, ist auch, es nicht, aber trotzdem ist es natürlich ja schade. Aber natürlich, auch schade natürlich für die World Tour, dass wir da nur ein Team zu mitfiebern haben. Ich habe übrigens ein bisschen im Urin, das wird ein gutes Turnier von Tole Wickler. Ich glaube, das wird ein sehr guter. Jetzt schon Gymnasium. im Urin? Ja. Und auch äh, ein Damen wird da wieder sehr weit vorne dabei sein. Das ist jetzt schon meine, meine Prognose.
1: Bei den Brasilianern zu Hause. Ja. Also bei den bei Tolo würde ich d'accord gehen. Bei den Damen Teams bin ich dagegen. So, da haben wir hier mal direkt eine Live Wette dagegen. Das ist okay. schon mal gut. Weil okay. bei den Damen- Sagst du einfach nur irgendein Team oder, oder
0: weißt, du, weißt du schon einen Namen? Welches Team?
2: Ja, es spricht momentan dann doch irgendwie viel für für
1: Sude, wenn wenn überhaupt.
2: Aber ich weiß nicht.
1: Brasilianer auch, ich zu auch Hause, andere. so da kannst ist du meistens, die ersten vier, vier Plätze sind da meistens abgeschenkt. So, da kannst du meistens aber kann man nicht inzwischen davon reden, dass bei den
2: Brasilianern zu Hause für deutsche Damenteams auch vielleicht ein gutes Pflaster ist? Ja, okay. <lacht> nach, ja. Einem,
1: nach einem ja. Olympischen Turnier. Ja,
2: genau. Ja, vielleicht. Nein, müssen wir mal gucken. Ja, aber dann blicken wir doch jetzt mal auf Münster. Und da werdet ihr beide am Start sein. Und äh, ja, will ich direkt einfach mal alles wissen. Erwartungshaltung, wie ist das jetzt für euch? Ihr seid beim Drei-Sterne-Turnier gegen die besten Teams der Welt, zumindest teilweise, schneidet ihr da super ab. Sind wir jetzt schon dabei? Boah, wenn wir das nicht gewinnen, ist das eine Enttäuschung. Was erhoffen Daniel und Niklas sich jetzt hier bei dem Turnier? Das will ich direkt mal alles wissen. Also,
1: <lacht> wenn ich also wenn ich eins weiß, ist dass unser Team nicht für konstante Leistung so, 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 <lacht> so steht. Deswegen kann ich immer nicht... Kann ich da nicht, also ich, ich kenne die Setzliste auch ehrlich gesagt gar nicht. Wer sind, ist denn da? Bergmann, Harms und Becker-Schröder sind wahrscheinlich Also von oben, ja, ich habe ja hab
0: noch nicht die Setzliste, sondern es ist ja erstmal nur Zulassung. Ja, also sich Bergmann, ja nicht Bergmann, Bergmann, Harms, Becker-Schröder, Walkenhorst-Winter, Betzin, Erdmann, ja. Ponivatz, Ponivatz und äh, also Meurer-Westphal, Rudolf Bernitz okay. Pop, Sievers, Wolf-Wolf, fredschner die ja auch als internationales Team dann noch äh, interessant zu nennen wären.
1: Ja. Ja gut, dann... Ja gut, dann würde ich mich ärgern, wenn ich nicht im Halbfinale bin, so muss ich einfach mal sagen, also alles andere wäre... Äh ja, du willst ja zumindest deinen Setzplatz beschreiben. Ja, das ist immer so der Klassiker, ne also ich bin an drei gesetzt und dann willst du halt irgendwie aufs Podium, ähm, wenn das jetzt alles ganz normal läuft, dann hast du ein Halbfinale gegen Becker Schröder gegen dir, weil letztes Jahr glaube ich eine ausgeglichene Blianz gehabt oder sogar 2 zu 1 für uns, ähm, so, das heißt, wenn du die dann schlägst, spielst du im Finale gegen Bertmann Harms oder sowas... Ich, das ist jetzt super weit geplant. Man kann auch auf der deutschen Tour ganz schnell, gerade am Anfang der Saison, kann man immer mal Fünfter, Neunter oder was auch immer werden. Aber ja, vor
0: allem ist die deutsche Tour auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass da alles stumpf nach Setzliste durchgespielt genau, deswegen, wird und also dass so ich, wie das da draufsteht äh, ja. dann die also dann die Viertelfinalpaarungen stehen.
1: Ja, ganz genau. Also, wir haben, jetzt muss ich erst mal gucken. also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Sonntagsabends. Wie spät ist es mittlerweile? Halb zehn. Äh, fünf nach mal- halb zehn. Malaysia ist schon fast wieder morgens am nächsten Tag. Ich bin schon seit zwei Tagen jetzt wach. Also aktuell fühle ich mich noch nicht danach, dass ich in vier Tagen irgendwie auf dem Schlossplatz irgendwas äh, mache. Ja, aber so. das, fängt im
0: Kopf, das fängt im Kopf an, Alex. Also du hast du hast 9.36 Uhr jetzt auf der Uhr und
1: äh, danach, so. solltest, danach solltest du jetzt erstmal weiterleben. Nee, 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 Malaysia nee. ist weg. Ja. ja, auf jeden Fall. Naja, gut. Also die Halbfinale mache ich.
2: Ja, das ist okay. Aber finde ich spannend, weil das ist direkt mein nächster Hot Take, mein nächster Tipp. Bei den Männern, bin ich überzeugt davon, dass zwei der Top-4 gesetzten Teams rausgekegelt werden. Geil. Dass wir nur zwei von den vier im Halbfinale sehen werden. Ich glaube, dass du einer, zumindest einer von dem einen Team sein wirst. Also ich glaube, ihr es packen. Den Rest lasse ich einfach nochmal offen. Da will ich mir jetzt nicht zu viel Hate von potenziellen Teams <lacht> schon wieder aneignen. Aber ich glaube, das wird passieren. Und dann werden wir mal schauen. Es sind ja auch noch zwei meiner potenziellen Überraschungsteams im Spiel, die man ja auch erwähnen muss. Haben wir jetzt nicht ausführlich drüber gesprochen, weil Daniel rausgeflogen ist. Aber beim Kategorie 1-Plus-Turnier in Köln gewonnen, so war Fretschner, das jetzt inzwischen erweiterte World Tour-Turnier. Natürlich. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, in Position dafür eine Überraschung, weil wir sehen hier Seed Platz 10 zu sorgen. Auch Brand Reinhardt, Zweiter geworden, guten Eindrang gemacht jetzt beim ersten Turnier, muss man ein
0: bisschen schauen. Auch die sind mit Sicherheit als Seed-14er ein Team, was da für Furore sorgen könnte. Ja, vor allem Brand Brandt Reinhardt, äh, ja eigentlich von den Ergebnissen, was sie in Köln gespielt haben, sehr, sehr witzig, weil die äh, richtig stark Spiele abgeliefert haben. Ähm, wären aber auch beinahe genau das, was wir eben schon ges- angesprochen haben, in der Gruppe beinahe äh, in die in die Loser Runde gegangen und auch glaube das zweite Spiel ja mehr schlecht als recht eigentlich so gerade im dritten Satz
1: in der Verlängerung gewonnen haben Boah, ja ähm, wir sind auch Anfang ja. der Saison es war ja, schlechtes eben, also Wetter alles, und es war alles gut. ey Leute Faktor X Nummer 1 15er Sätze 15er-Sätze ja, ist, ist Blitzkrieg, Alter. Entschuldigung, Blitzkrieg ist hier falsch verwendet, weil wir ja Blitzkrieg als eine Kategorie haben. Yo. Aber das ist einfach Blitzko. So 15er, ein Scheißwechsel oder du bist am Anfang auf der auf der Rückenwind äh, auf der Rückenwindseite, dann bist du halt, f- verlierst du halt.
2: So, das kann schon mal passieren. Bring das da mal in Zahlen. Wenn wir jetzt sagen, das bessere Team, wir haben ein, ein klar besseres Team im Sinne von, wir reden jetzt hier wirklich, wenn wir 100 Spiele machen, gewinnt das bessere Team 65 Mal. Ja. Und, ja, mal, und mach 35, mal, mach 75 mal. Ja. Ja, wie, so. Wo siehst du denn den Unterschied prozentual oder fließt mal in Zahlen 15 im Vergleich zu
1: 21er-Sätze? Also normalerweise wäre 75, 25, würdest du sagen?
2: Ja, machen wir mal normalerweise 75, 25 bei 21er-Sätzen. Wie siehst du es bei 15er-Sätzen? Ich,
1: ich würde jetzt sowas wie 60, 40 sagen, dann vielleicht schon. Also, ja, das, das, ist schon, schon, das ist schon eine Menge. Ja. Also wir reden jetzt nicht von Seed 1 gegen 16. Ne? Aber wir ich glaube, wenn auch, wir, also wenn wir alleine nur darüber, darüber
0: sprechen, dass wir in Tiebreak kommen, glaube ich, da sind wir uns einig, dass wir die, also die Wahrscheinlichkeit deutlich
1: erhöhen. Ja, auf jeden Fall. ja. Und, ähm, dann am Ende ja. dann ein, besser, ein viel besser gesetztes Team zu schlagen, wirklich ist ja dann auch immer noch so eine andere Nummer. Aber die Prozente verschieben wird sich wird deutlich. Es wird deutlich mehr Kampf. Ja, genau. Und da kann man jetzt auch mal so eine Diskussion aufmachen. Ist das nicht attraktiver? Ich weiß nicht. Also ich finde halt 15er-Sätze immer 15er Satz im Tiebreak finde ich gut, weil da vorher schon eine gewisse Dramaturgie war, aber sonst sind die 21er, die schreiben schon mehr Geschichte. Bei dem, im, also im Tiebreak nach zwei 21er-Sätzen bist du ja auch, also da bist du voll im Spiel drin. Ja, ja, genau. So, wenn das Spiel losgeht, erster Satz bis 15 Punkte. Nee, das ist doch so, wenn du 15er bei Wind spielst und äh, dann, du gehst davon aus, dass du auf der Gegenwindseite immer 4-1 gewinnst oder so und du einen Wechsel weniger hast, und dann, dann kannst du nicht durch einen, also wenn du einen 4-1 wechsel schon hinten liegst und du selber nur einen 3-2 wechsel machst, dann hast du den Satz schon verloren. So fast, ne? Also dann ist das schon fast vorbei. Dann hat der Gegner schon sieben Punkte und geht dann nochmal auf die bessere Seite. Ja, apropos Wind und von Lotterie vorhin. Köln war richtige Lotterie. Also, ja, sag ja. Reinau, vielleicht um dreht der Wind dann auch einmal. Ja, ja. also, ja,
0: also das, war, das war absolut da der Fall, dass der Winter gedreht hat. Wir haben ja guck mal, dann den, du hast du einen Satz, wo du nur in gespielt. den Wind spielst.
1: So, ja. Ähm. Und? Also 15er Sätze sind schon echt sind schon echt ein krasser X-Faktor. So. Das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Das gibt es ja Gott sei Dank auf der deutschen ist ja nicht, aber schon ein krasser X-Faktor. Ja. Nee, voraussichtlich gibt es das da nicht.
0: Ähm, ja, was, was machen Niklas und ich da? Ähm, das ist die Frage. Äh. Oh, schwer zu sagen. ne also Komm, machen
2: wir doch mal direkt das Spielchen, weil ihr seht euch beide nicht. Das ist gerade ganz witzig. Ja, ihr das, wir sehen, mir das jetzt stimmt. Wir zeigen jetzt mal mit nicht, dahinter, Jeweils, Daniel zeigt mal Hände hoch und zeigt mal eine Platzierung, die er sich wünscht bei dem Turnier und Niklas macht mal das Gleiche Und dann schauen wir mal, wie die Teamchemie so aussieht. Oh, da sind das? das Habt ihr schon drüber Egal. geredet? Ihr das Spinner. haben bestimmt drüber geredet. Bei also haben beide die 1 gezeigt. Das wäre auch ganz nice, aber nee, es war die es war die fünf. Also nicht nur Setzliste bestätigen, weil das wäre aktuell zumindest sieben, sondern ein das bisschen mehr. Das geht ja nicht. Sieben, sieben geht ja nicht. Ja gut, da ist man also also auch was dran. Siebten Also theoretisch ist
0: Platz bestätigen muss also fünf bis neun ja, gut, sind ja die vier dran. fünften Plätze. Ja, ja. Ähm, ja also, ich, also ich glaube, also ich <lacht> glaube. Ziel, Wunsch ist auf jeden Fall aus der, aus der Gruppe kommen. Da wäre neun. Das wäre, das wäre, das wäre, also Minimal, sage ich ja, Minimalziel ist ähm, aus der Gruppe kommen und ähm, Wunsch, was Dirk, wonach Dirk ja gefragt hat, äh, Fünfter und dann gucken, was passiert.
1: Und dann All in im Viertelfinale. Ja. Ja. ja, ist realistisch. Also ich habe euch jetzt ja nicht spielen sehen. Ich, Stuhli, ich gestern, ich habe ja heute auch mit meinem Trainer telefoniert, weil ich dem auch Bericht erstatten wollte von meiner letzten Woche. Der meinte gestern, war der echt richtig scheiße. So. Hätte er gar nicht gedacht, dass ihr so schlecht sein könnt. <lacht> <lacht> Aber ja, haben wir ja gerade schon drüber ja. geredet. Also ist, ist völlig realistisch. Viel Luft realistisch. nach oben ist doch immer super. Ja, irgendwann ja, also
0: hat irgendwann auch kommentiert bei uns. Ja,
1: wobei der Daniel jetzt auch schon über 30 ist, hat er seine, hat er seine Prime schon vorbei. So, ne? Da geht es ja jetzt bergab hart, haben wir ja gelernt. Das wird ja, vor allen Dingen interessant,
2: ja. wenn ihr beiden aufeinandertreten werdet bei dem Turnier. Also da bin ich mal gespannt, also, wenn das direkte so ein Duell so ein Senioren-Duell kommt. Duell ja. Oder was? ja. Also ist dann die Frage, wer von euren jungen Partnern da irgendwie noch ein bisschen mehr gut, der Sven ist natürlich ein ja, bisschen. jünger, ist jünger ja. Also ja, gut, da, da haben wir die Antwort. Also Niklas ist dann einfach nicht jung genug, von daher werdet ihr werdet verlieren. Ja, Daniel, Hauptsache, Hauptsache
1: die stützen uns. Äh, stützen Apropos stützen, uns ich habe Stützstrümpfe, ja. ich glaube, ich gewinne dann. Die halten mich am. <lacht> <lacht>
2: Aber was ich nochmal wissen will, also da, ihr werdet da auch nicht rauskommen, tut mir leid, auch wenn das jetzt irgendwie eklig ist, weil ihr werdet die Jungs zweifellos sehen auf dem Turnier, will ich von euch beiden wissen, jetzt nicht von den ganz oben gesetzten Jungs, sondern wirklich eher Kategorie drunter, ihr habt die Setzliste glaube ich alle grob gesehen oder wisst, wer da grob auflaufen wird, wer ist das Team eher von unten, wo ihr euch denkt, boah, gegen die muss ich jetzt nicht unbedingt im, im Viertelfinale spielen, ob das jetzt taktisch genutzt wird, um das jetzt irgendein Team zu nennen, die ihr dann total weghaut, dann im Zweifel, aber das will ich schon gern mal wissen. Meine, wo, fängt denn an, wo fängt
0: denn unten bei dir an?
2: Alles, was hinter euch ist, ist unten. <lacht> ja, das ist schon hart. Ähm, nee, machen wir so, ja, Fretschner-Sowas zehn gesetzt jetzt schwierig. Wir können jetzt ganz nach unten gucken. Also, wenn ihr einen Kandidaten habt, haut's raus. Wenn
1: nicht, dann war meine Frage scheiße. Ja, Fretschner-Sowas sind ja erstmal, ich mein Robin ist sau hoch. Fretschner ist ein spielfähiger Typ, ich weiß nicht, wie gut die zusammenspielen. Die haben jetzt hier das, am Wochenende das Turnier gewonnen. Ja, das wäre so ein Team. Ach, am Ende ist egal. Wenn, er gegen, wenn ich da gegen ja, irgendjemanden halt Team, von denen verliere, dann kotzt es mich halt auch hart an. So muss ich auch mal ganz klar sagen. Ja, Fretschner, so also. ist, glaube ich, ein Team, was eine sehr hohe Endgeschwindigkeit hat. Ähm, ja, aber du, die, ja. die Frage, aber die ist, Frage ist halt, viel, wie konstant äh, die das aufs Paket kriegen. Wenn du die ganze Zeit Full Speed fährst, dann ist der Tank auch schnell leer, Freunde. Ach, du meine Güte, du wurdest <lacht> das Rasenschwein.
2: Junge, Junge, Junge. Ja, sorry, ich, das muss ich als alter Spieler auch mal Jahr. sagen,
1: sowas. Ne? <lacht> ja, ich kann, ich kann mit denen in der Spitzengeschwindigkeit nicht mitfahren. Wer so einen Quatsch raushaut, kann so nicht Dieselmotor, so einfach, das geht nicht anders. Ja, weiß ich nicht. Ich habe, also, ich habe letztes Jahr gegen Meurer Westphal äh, verloren in Timmendorf mit Zwerg. Aber die sind oben, die sind an sechs. Die sind an sechs, aber es wäre zum Beispiel unser Gruppenfinale, wenn wir an drei gesetzt sind. Da haben wir noch eine Rechnung offen. So, mhm. ich, ich verliere eigentlich ungern zweimal in Folge gegen ein deutsches Team. So, das ist eigentlich so auch immer so eine Sache, die ich gerne habe. Also, Meurer Westphal, nächstes Spiel. <lacht> <lacht> Könnt ihr mich in Rente schicken oder ihr verliert. so
2: Ja gut, ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir müssen ja auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie wir das rein content-technisch machen wie machen, was wir da liefern wollen von Münster aus. Auch meine Personalie ist da noch nicht geklärt, ob ich in Münster vielleicht mal Zuschauer oder irgendeiner Funktion mit dabei bin, müssen wir auch noch drüber reden. Könnte schwierig werden, weil jetzt nur bei der nächsten Überleitung, weil sollte es zu einem Spiel 5 kommen, im Darmfinale der Hallen-Playoffs habe ich schon so ich fast andere, versprochen, in Stuttgart eine, dabei zu sein. Also da müssten wir uns dann irgendwie, müssen wir dann drum kämpfen, ob Münster oder Stuttgart. Aber das ist so aktuell die
1: Planung. Ja, gut, aber dann geht ja, also dann geht ja Hallenfinale vor so. Also ich meine, das ist das letzte Spiel der Saison in der Halle. Ja. <lacht> also das könnte man. Plus, und da kommt ja noch dieser, auch ich heute X-Faktor-Style hier kommt ja noch dazu, du hast das ja wahrscheinlich deiner Frau versprochen, ne?
2: Ja, die hat eher so in meinem Namen mitversprochen, dass wir dann auf jeden Fall dabei sind. Ja, so. <lacht> Nein, Und damit ist auch, das Ding doch klar.
1: So. Ich meine, der Pot, deine, deine Ehe geht ja wohl noch, also noch jetzt zumindest, noch, vor der zehnten ja. Episode auf jeden ja. Fall noch über deine Ehe, so, oder? Also,
2: ja. Ja, also ich denke gerade an so eine bestimmte Zahl. Wenn wir die Hörerschaft dann haben, dann können wir vielleicht langsam anfangen zu diskutieren. Aber ja. erstmal ist es <lacht>
0: noch so. Erstmal spurt der Dirk noch. Ja Ja, gut, dann sind wir
2: wir durch mit dem Preview zumindest. Also ich glaube, wir haben alle festgestellt, alle, die im Umkreis von, sagen wir mal, 250 Kilometern wohnen, müssen da hinfahren, oder?
1: Ja, bitte. Also
2: Macht die Tribünen voll, bitte auch schon ab Samstag und nicht nur Sonntag, sondern natürlich auch ab Freitag natürlich Vollgas. Wirklich, ja,
1: wobei wir da in Münster eigentlich, ich mach mir da keine keine Da gibt's keine Probleme, Sorgen. ne? Na, ja, das Münster ist immer voll. voll. Also dann eher, auch, aber auch Düsseldorf, wenn da nicht gerade wieder 12 Grad und Regen sind, die da Woche machen wir auch anderweitig Werbung. Ja, ja, genau. Ja, äh, Frage, Frage jetzt noch zu Münster zur Zulassungsliste. Es sind zwei Teams unten drin an 15 und 16. Uh, jetzt kommt der Spielervertreter in ihm raus. Merkst du das, Dirk? Ja, ich, ich sehe da
2: so einen zweiten Ion, ich sehe einen zweiten Fretschner, ich sehe ein Team, mhm. was ich noch nie in meinem
0: Leben gehört habe. Da willst du wahrscheinlich drauf hinaus, wa? Ja. Ja, erzähl also, doch mal. Es sind halt zwei, zwei Wildcards drin, die eigentlich zwei, also zwei Nachwuchs-Wildcards. Äh die dort äh, benannt sind mit 79 und, und 16
1: DVV-Punkten. 16 DVV-Punkte hatte ich 16. mit 16, glaube ich, das letzte Mal. Also, ja, unge- ungefähr.
0: Ja. Die haben die auch mit 16 erspielt auf äh, Jugendlandesmeisterschaften. Also das sind, glaube ich, keine, keine Herren-DVV-Punkte, wenn man es äh, so nennen will. Ähm, pff, ich ich, ich verstehe das halt nicht so ganz und ich würde da halt gerne mal drüber sprechen. Ja, dann sprich also, doch mal. Ähm, also meiner Meinung nach das, was ich mir da angeguckt habe, auch in deren Profil, also, also in deren Punkteprofil, was die gespielt haben, ist das einfach eine Nummer zu hoch für die. Also, auch im Sinne von Nachwuchsförderung weiß ich nicht, ob das, also, ob das zuträglich ist. Für ein Team in, in dem Alter, was bisher eigentlich noch kein Männervolleyball gesehen hat, äh, da dann, äh, Freitagnachmittag. Guten Tag, das sind Bergmann-Harms, ähm, habt viel Spaß mit denen, oder also was ist also was ist da der ja, die Plan? Wir haben ja dann hinter? Spaß
1: mit denen, nicht umgekehrt so. Also, also ich finde ja. es schon eine
0: Ansage, das
2: habe ich schon öfter mal gesehen, bei Turnieren, die nicht voll geworden sind. Und wenn dann die ja. Alternative ist, du nimmst ein Team, was meint meinetwegen 70, 80 DVV-Punkte hat Wo es eigentlich genauso eine Klasse zu hoch ist, dann sagst du ja, komm, bevor wir die nehmen, Wildcard für eine Jugendspieler. So, das finde ich okay, aber ich glaube, worauf wir gerade hinaus wollen, wenn ich jetzt Team Glücklederer, Kühlborn oder Kaper steht jetzt da irgendwie allein hat keinen Partner gefunden, weiß ich nicht. Aber mit halt wirklich 300 DVV-Punkten aufwärts, die jetzt
1: deswegen nicht in dieses Turnier reinkommen, durch diese zwei Jugend-Wildcards, da wäre ich auch ein bisschen säuerlich. Ja, jetzt, das ist wieder, es war klar, dass die Diskussion irgendwann kommt, ich meine, wir hatten die ja den ganzen Winter, ne? Wir hatten so. die
0: den ganzen Winter, und ich, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das direkt jetzt halt zum Münster wieder, also zum ersten
1: Turnier wieder losgeht. Doch, dass da zwei Wildcards kommen, ich hatte aber, im, also, ja, aber ich, also hatte, ich hatte nicht gedacht, dass die in so einer in so einer Penetranz durchgeführt werden. Jetzt, Ich habe da ja zwei Meinungen zu, ich habe die auch alle schon mal kundgetan, so. Ich, es ist ja jetzt nicht so, als wird irgendein Sponsor der Tour oder als wird der deutsche Beachballball zugrunde gehen, wenn Glücklederer, Kühlborn da nicht teilnehmen, so. Das eine Das ist Fakt so. Sorry, Jungs. Ja, also und mein,
0: meines, meines Wissensstandes nach hat, äh, hat Felix nach letzter Saison auch gesagt, dass das für ihn eine geile Saison war und er sich eigentlich, glaube ich, auf, auf andere Themen in seinem Leben ja, konzentrieren will. das ist es will. doch so.
1: Also, das ist doch auch okay genau. so. Also das ist nicht, also da, dass der deutsche genau, Beachvolleyball da geht da nicht, nicht die So, Das ist Und deswegen ja. würde ich dieses Argument, so, was dir gerade sagte, so dass ich mich an Glücklicher stelle, ärgern würde, das würde ich mal ausklammern. So. Das, das, das tut nichts zur Sache. Ich würde da eher auf Daniels Punkt eingehen wollen, dass man einfach also wenn man da noch nicht hingehört und wenn man noch nicht bewiesen hat, dass man sich da äh, messen darf, dann sollte einem das nicht, nicht geschenkt werden. So. Ich, weil das Also gar nicht,
0: nicht geschenkt werden. Und selbst als Spieler würde ich, würd ich mich fragen, ob mir das wirklich hilft.
1: Weil Der Modus der Tour ist ja
0: jetzt auch so, dass du halt, äh, du kannst ja freitags nicht rausfliegen. Das heißt, du spielst Samstag auf jeden Fall. Das heißt, du hast an sich auch nicht die Möglichkeit, ein Ausweichturnier da zu spielen. Doch sonntags in Mal, Daniel. Sonntags, <lacht> sonntags in Mal, da müsste, Aber da müsste quasi jetzt der, äh, also irgendein Nachwuchs-Nationaltrainer Franz Oberlei bitten, dann regelmäßig sonntags ein, ein Eintags- Auffangbecken
1: für die. Ja. Ja, nee, ein Ausbildungsbecken. Ich, ich weiß, was du meinst. Also eigentlich war, Früher war ja klassisch, du versuchst dich freitags in der Quali bei der deutschen Tour, scheidest da aus und fährst dann samstags noch zu einem Kategorie-1-Turnier. Genau, das ist der Weg, also, den sowohl Jugendspieler als auch äh, alle anderen, die Richtung Tour wollen, halt häufig gegangen sind. Ähm, Ich nicht. äh, Ich schon. (lacht) Ja, äh, ja, das ist auch so, und ich finde halt. Ich verste- das ist halt, aber so sind die Zeiten anscheinend. Ich habe noch nicht verstanden, warum das so in Deutschland passiert. Es werden ja auch seit ein paar Jahren, seitdem dieses potenzial das ist eigentlich eine eigene Folge, ich reiße das mal kurz an, aber das muss man, das ist eine eigene Folge, die kannst du schon mal aufschreiben, potter system des DOSB. Diese Zentralisierungsscheiße, die da in den letzten Olympischen Spielen durchgeführt wird, die einfach in vielen, vielen Sportarten überhaupt nicht praktikabel ist, wird ja auch im Deutschen Volleyballverband umgesetzt und dann einfach hat auch die Stadt Hamburg ja suggeriert, hey, wir stellen noch zwei Trainerstellen und Pum, plötzlich müssen da vier Nationalteams sein. Das war ja auch erstmal völlig egal, ob das Spieler sind, die Nationalteamfähigkeit haben. Es also geht jetzt erstmal darum, vier Nationalteams benennen zu können, damit wir diese Trainerstellen abgreifen können und Fremdgelder irgendwie akquirieren können und so weiter und so fort. Und es gab mal Zeiten in diesem Sport, da musste man sich einfach diesen Status des Nationalteams bearbeiten. Und hatte man eine gewisse Weltranglistenposition, hat man bei Höhepunkten gut abgeschnitten. Dann wurde am Ende der Saison darüber gesprochen, ob du Nationalteam bist oder nicht. Und jetzt wird da irgendwie ganz, also in vielen, das war der Anfang, finde ich, auf vielen Ebenen, bis wir dann jetzt hier auf der deutschen Tour sind, so, 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 irgendwie werden alle Werte, die man irgendwie so hat in Deutschland, so wo man ehrliche Arbeit hat, wo man, wo Nachhaltigkeit gelebt wird und so, so völlig ad acta gelegt und wird einfach Generation Y wie von Haus aus gewohnt wahrscheinlich, wie die Eltern eh immer ihren Kindern jetzt gerade den Arsch pudern, wenn sie unter 20, unter 22 sind oder was auch immer, wird das jetzt auch noch von den Entscheidern in, in, in dem deutschen Volleyball gemacht und dem werden irgendwelche White in einer Wertesten geschoben. Das stimmt. Das ist halt dämlich, weil das einfach auch später, spätestens auf der World Tour dann eh nicht mehr der Fall ist. Da musst du dir jeden kleinsten Schritt erarbeiten. Da bist du auf dem 1-Sterne-Turnier, dann bist du irgendwann auf dem 2-Sterne-Turnier, dann bist du irgendwann auf dem 3 sterner turnier irgendwann auf dem 4 sterner turnier In Deutschland machen wir jetzt gerade anscheinend daraus. Ich habe mir bei der U16-Meisterschaft einen DVV-Punkt geholt und nächste Woche spiele ich gegen ein Nationalteam auf der deutschen höchsten Tour. Ja, sorry, ey. Das ist einfach wieder das völliger Werteverfall. Kleiner, Was kleiner ist das denn, Sport? Muss man sich im Sport nichts mehr aber Im Sport kriegt man nichts geschenkt, oder? Fun- Sport ist doch dafür, nee, nee, ich will das jetzt zu Ende reden. Da gebe ja, ich, ich ja hier gerade Das ist die letzte, letzte Flammern hier. <lacht> äh, in, im Sport, da erarbeitet man sich alles selber. Sport ist dafür bekannt, dass der Austausch zwar auf einer fairen Ebene, ja, nicht mit irgendwelchen Waffen oder sonstiges, aber der, der Bessere siegt und der Bessere geht einen Schritt weiter und das ist in jeder verdammten Sportart so. Das ist jetzt gerade in den NBA-Playoffs so, das ist in Wimbledon so, wenn das jetzt bald kommt oder was auch immer. Es ist in jeder scheiß Sportart so und beim Beachvolleyball wird da irgendwie jetzt gerade, müssen wir wieder was anders machen. Ne? Wir müssen eigentlich nicht reparieren, was nicht kaputt ist. So, Das finde ich ist das Dumme an der ganzen Sache. Entschuldigung. Und schöner, schöner Fun-Fact dabei: äh, Meier Wüst,
0: die dann erstes Spiel gegen Bergmann-Harms haben, haben ein Hundertstel, ein Hundertstel der Punkte. Ja. 1650 <lacht> spielen gegen 16 Punkte. Ja. Das ist doch so ein faires Matchup. Ich würde gerne mal die, ich gern mal die, die Wettquoten. Äh
1: ja, aber was, ja, was ist das halt denn? Ist halt ein Team, das kommt aus Berlin oder so und trainiert unter Kai Matisik und der hat gesagt, ah, hey. ich weiß oder? es
0: nicht. Ein Mann, also ein Mannschaftskollege aus, aus Mörs, der im gleichen Jahrgang, glaube ich, ist und da auf dem Jugendlehrgang hat ge- äh, gespielt, hat gesagt, dass er ein Team aus diesem Lehrgang wohl eine Wildcard kriegt für Münster. Ähm, die haben auf Landesmeisterschaften was gespielt. Ich glaube, einer von denen ist letztes Jahr Siebter auf u 19 Deutschen geworden oder sowas, aber ähm,
1: also warum haben die denn dieses Wochenende nicht in Mal gespielt? Also, das ist eine sehr gute Frage. Ja, sorry. Also,
0: da war, also, Kein Verständnis Wild, also für es einfach, gab, ne? es gab weder in, Wild, ach, in Wildcard, weder in Münster noch in, äh, ach, in Köln, so, verdammt nochmal. Es gab weder in Köln noch in, in Malen irgendeine Wildcard und ich habe zum Beispiel mit dem, äh, mit Björn Tönnis gesprochen, dem, dem Beachwart aus NRW und sagt so, also, für, für so ein, Team, warum nicht? Also, wenn es eine wenn ne begründete Wildcard ist. Ja, das wäre doch auch okay. Ja, und das, und das sind halt die Turniere, sag ich mal, wo man, wo man in dem Alter dann anfangen kann, anzugreifen und wo du vielleicht auch ein, zwei Spiele hast, die du gewinnen kannst. Ja. Und dann auch Spiele auf hohem Niveau, äh, hohem Niveau hast, wo du dich dann halt auch mal messen kannst.
1: Ja. So, ähm, das, Aber jetzt ist das jetzt das muss man ja eins sein. sagen, weil das ja dieses Spielsystem, da wird jetzt am Freitag wird hundertprozentig Diskussion über dieses Spielsystem kommen und irgendeiner regt sich darüber auf, dass Glücklederer Kühlborn dann da nicht teilnehmen dürfen wegen so einem Jugendteam. Das liegt dann nicht an dem Spielsystem, das liegt einfach an dem Werteverfall der Entscheider. Das ist meine Meinung dazu. Wenn dieses System dann dazu genutzt wird, da irgendwie Leute rauszukicken, um da willkürlich irgendwelche, irgendw- verschenkt, äh, irgendwelche Sachen verschenkt werden, um das schon mal vorwegzugreifen, weil die Diskussion kommt ja am Freitag, eh, jetzt kennt hier jeder meine Meinung, der zuhört. Das liegt nicht am Spielsystem, das liegt einfach nur an dem Werteverfall oder an dem Arschpudern, dem wir da mit der Generation Y ja, Für mich betreiben. wirkt das halt auch
0: so ein bisschen, so ein bisschen irgendwie wie, wie, wie Protest Wildcards einfach. Vor allen Dingen wenn, wenn ich dann wenn wenn man dann liest, dass da ursprünglich mal zwei. Du meinst zwei so,
1: wir wollen auf jeden Fall immer zwei Wildcards reinpacken, damit die Leute sich überhaupt erstmal dran gewöhnen, dass es eh nur 14 Teams im Hauptfeld sind.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja. So, ihr habt uns also, ähm, also ihr habt uns die Quali da genommen, wo wir unsere, unsere Jugendteams immer hinschicken können. Jetzt äh, nehmen wir einfach fürs Hauptfeld immer zwei Wildcards und äh
1: ich bin mir echt gespannt. Ich glaube, das Thema haben wir noch zwei, ähm, drei Mal dieses ja. Jahr. Ja. Vor, vor, Mist, Dingen stand,
0: ja. vor allen Dingen das, was ich halt, also, was ich halt auch eine Frechheit fand, äh, da standen halt zwei, zwei Nachwuchs-Wildcards drin. Die gibt's Durchführungsbestimmung Nein,
1: nicht, es gibt es laut Durchführungsbestimmungen? Nein, es gibt
0: nur eine Wildcard-Nachwuchs, äh, eine DVV und eine DVV-Spezial und theoretisch nur eine übern, äh, für einen Sponsoren, äh, aber die ist, glaube ich, nur einmal, einmal gültig und geht irgendwie über Hochschulmeisterschaft oder sowas. Äh, deutsche Hochschulmeister kriegt, glaube ich, auch schon einmal. Schwachsinn,
1: aber egal. Das liegt daran, ja. dass du eine Krankenkasse als Hauptsponsor hast, ja. <lacht> es ist, es ja. ist einfach dämlich, So, aber das, ja. aber
0: das ist halt, da frage ich mich so, okay, hä? Also, Da wer, steht jetzt halt, jetzt da, da steht jetzt jetzt halt nicht DVV kennt? drauf und... Äh
1: den, den, das muss man eins sagen, der guckt gerade so ein bisschen, weil Daniel ja für f- seine Verhältnisse fast ausfallend wird, ne? <lacht> Ja, ich, also ich
0: ringe da ich ringe da auch immer noch mit mir, wie, also wie ausfallend ich da jetzt werde. Weil das <lacht> ja, man merkt das, ey, der verschluckt Abfucked sich da jeden Satz. Und äh, ja, auf gut Deutsch, ich fühle mich also als, als Spieler mehr oder weniger verarscht.
2: <lacht> so weit ja, ja jetzt steht jetzt da Kurz da vorne Kopfnuss zu verteilen.
1: Boah, Daniel, <lacht> ist on fire so wie rot, weiter, weitermachen,
0: was mich jetzt, gut, da steht jetzt DVV und Nachwuchs drauf, sind zwei verschiedene Wildcards, meinetwegen. Aber das, jetzt, <lacht> weißt du, wofür diese DVV-Wildcard eigentlich gedacht ist? Die soll sich, so steht dass da, vorrangig nach den Interessen von Ausrichter, Veranstalter und Landesverband des ausrichtenden äh, Turniers richten. So, da ist Münsterumgebung. Ich, ich bin geneigt, die alle drei zu fragen, habt ihr den Namen Jon Fretschner überhaupt schon mal gehört? Vielleicht, ja, haben sie beide schon mal gehört, aber ich denke, die werden andere Vornamen nennen. Nämlich jeweils die beiden großen Brüder. Und das, also. (lacht) Also,
1: Sorry, Leute, das ist überragend. Ich möchte dann, Dirk, auch wenn wir dadurch jetzt Zuhörer verlieren, ich möchte diesen Moment (lacht) einfach, ich möchte diesen Moment so massiv weiterleben lassen, (lacht) weil das so genial ist, wie Daniel Wernitz da vorne gerade versucht, irgendwie die Fassung zu bewahren. Und man merkt einfach, dass er sich den ganzen Winter den Arsch abgearbeitet hat, um irgendwie dann Spielsystem und was auch immer. Und wenn dann begründete Wildcards kommen, ja, okay und was passiert Alles, alles, alles. unbegründete Wildcards und Daniel Werlitz springt im Dreieck das also, also, ist z- also
0: zwei einmal einmal also einmal sportlich vermeintlich sinnfrei ich habe die noch nicht spielen gesehen vielleicht äh, Strafen die uns auch alle lügen ist doch
1: scheißegal sie haben äh, keine Punkte sollen sich äh. Punkte holen wenn sie gut genug sind so genau. also das ist doch Schwachsinn so, und Punkte äh, lügen bei den nicht.
0: bei den bei den Frauen gibt's ja auch zwei Wildcards da haben wir jetzt noch gar nicht ins Teilnehmerfeld reingeguckt ähm, da sind's zwei vermeintlich verheißungsvolle Teams die aber auch schon auf der Tour und auf äh, A-Plus-Turnieren abgeliefert haben, wo es vielleicht noch in Ordnung ist, dass man halt sagt, wir geben den zu Saisonbeginn so einen Headstart. Aber auch da, es gibt keine Grundlage dafür, zwei Nachwuchs-Wildcuts zu vergeben. Das geht nicht. Also, und ich bin mal gespannt. Also, da halt, mal, gibt ja noch, noch eine die dritte Funflakes Wildcard, dazu. die Wildcard WVV, DVV Spezial, die ist halt so schwammig formuliert, da kannst du alles mit machen.
2: Also, ich glaube, Jon Fretschner 2, meinetwegen, so, da sind ein paar Punkte vorhanden, die haben auch schon ein bisschen was, meinetwegen, gerissen, aber wir müssen Ja, die sind auch ein Meier-Wüst, und ich habe es einfach mal gerade nachgeguckt, der eine, Leon Meier und wie gesagt, nichts gegen die Jungs, das sind bestimmt gute Talente, die sich da weiterentwickeln wollen, aber was für mich da nicht geht, ich habe es einfach mal gerade nachgeguckt, abgesehen davon, dass Meier-Wüst noch nie ein Herrenturnier zusammengespielt haben. ich glaube, ich spielen jetzt eh zum ersten Mal zusammen, Leon Meier hat in, seinem, in seiner Karriere, in seiner jungen Karriere noch nicht ein Herrenturnier gespielt was dvv relevant ist. Ja, Noch nicht eins. Ich, ich, ich weiß, und ab Kategorie 2. Äh Noch nicht eins. Louis, Louis Wüst hat zwei bisher in seiner Karriere gespielt. Und das dann das dritte beziehungsweise das erste, die Premiere, direkt ein Techniker beach ist, dann ist schon, ja, ich glaube, da müssen wir nicht mehr länger drüber reden. Da das, kann man dann schmunzeln mich. und dann hakt man das ab und werden wir am Ende sehen. Daniel,
1: jetzt hakt das doch mal ab. Der Dick hat gesagt, du sollst das abhaken jetzt. Jetzt Daniel. schon. Ja, nee, nee, wir müssen
2: weil wir müssen noch über halbwolli ja, okay, volleyball okay, reden. Das sind wir ja, ein, ja, du ja Wir können jetzt nicht schon wieder über zwei Stunden machen. Ich hake
0: das ab und reg mich auch mal ab. und dann.
2: Ja, <lacht> wir also sehen es ja. Trinken. Aber ich bin auch gespannt, weil das wird jetzt wieder sein am Ende. Das ist immer so. Man sieht immer irgendein Team denkst der ja, Body die werden tierisch abgeschossen. Aber es passiert halt doch selten. Weil ich weiß nicht, ist wie das so als Superfavorit gegen so ein Team, wenn du die siehst, ob sie dir dann fast schon ein bisschen leid tun oder ob du dich nach unten anpasst an das Niveau. Ich bin mir absolut sicher, dass wir da so Ergebnisse lesen werden. Boah, meinetwegen zu... 15, 16, zu ja. 40 oder einen meinetwegen zu 12, den anderen zu 17. Ja. So, es wird dann am Ende knapper sein, als jetzt viele vielleicht vermuten. Es wird nicht einstellig sein. Und dann sagen doch alle wieder, boah, die haben doch super mitgehalten, die Jungs. So, bereit ja, wirst du nur gesehen Philipp haben wir Bergmann da kommt
1: danach ins Spiel erzählt und sagt mein Gott und dafür musste ich jetzt hier freitags schon hinkommen
2: ja so ja. Da haben wir's. So, jetzt haben wir es offiziell <lacht> abgehakt und jetzt wechseln wir rüber zum Hallenvolleyball und wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit aber wir müssen auf jeden Fall erreden äh, erreden drüber reden was auch immer wir haben heute zwei Spiele gesehen wir konnten sie aufgrund unserer diversen Kalender und Schedules nicht in voller Komplettität gucken aber ich zumindest fast also das Männerspiel habe ich mir komplett reingezogen wahnsinnig geil Wahnsinnig geiler Zock. Ja, da bin ich jetzt
1: echt neidisch, ey, dass meine mündliche A-Trainerprüfung
2: ja, genau da ist. Da hast du was verpasst. Da ja. hast du wirklich was verpasst. Also ähnlich eigentlich auch wie bisher alle Spiele. Weil obwohl das erste Spiel in Friedrichshafen ein klares 3-0 war, danach gefolgt von einem ganz, ganz knappen 3-2 für Berlin, in Berlin, wirklich mit 15-13 im Tiebreak unter vielen hitzigen Ballwechseln, haben wir auch ein Spiel 3 und es war ein 3-1, aber es hört sich wesentlich deutlicher an, als es wirklich war. Ein, ein Weltklasse-Spiel kann ich jetzt sagen, keine Ahnung. Aber zumindest Entertainment-Level-Weltklasse. Ich fand's wirklich überragend. Gibt viele schöne kleine Storylines. Ich glaube, die erste Storyline ist, und das ist auch natürlich die Story des Spiels, Friedrichshafen dreht einfach in 2024 um. beim ersten, Im ersten Satz, Satz, ne? Und dann 31,
1: 29 oder so?
2: Unglaublich. Am Ende ist, glaube ich, im Interview Georg Klein, der Mittelblocker, der jetzt ja auch überraschend übrigens, also da ist so ein gewisser Le Goff im Kader Spiel bei Berlin, mehr, ne? ist einfach aktuell gerade auf der Bank. Ja. Und da setzt der Trainer auf den Georg Klein, der es auch super macht. Und ich glaube, einfach als Energy-Guy. Der Typ ist echt so ein, so ein Glue-Guy, sagt man auch im Basketball. Jemand, der das Team zusammenhält, da unglaublich Stimmung reinbringt. Ein Glue-Guy? Ja, sagt man so. So jemand, der. Ja, den, ja, ich, ja, ich verstehe ja, schon,
1: aber es ist ein geiler Begriff. Ja, es das ist typisch geil. Amis. Ne?
2: Also, wenn man den auch sieht, also volle Intensität, Aber übrigens auch noch was ich. Und darf ich, nee, sagen, warte mal, stopp, ich muss einmal ja. was zu
1: Amis sagen, wo wir gerade noch beim Beachball über gerade noch waren. Die AVP hat dieses Jahr einen Hammer-Award für den. <lacht> Und dagegen ist der Hammer von Thor in diesem komischen Film... Ein Witz. ein Witz. Ein Hammer Award, der in einer Holzbox eingeschossen ist, der ist Meter 50 lang, ein Trümmer vorne dran, wo die pro Turnier den besten Offensive Player wählen, die Zuschauer. Geil, ist und dann das wird der Name was? da reingeritzt und dann kriegen die wahrscheinlich nach jedem Turnier. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, weil das Huntington Beach Pier Turnier läuft ja jetzt gerade erst, ne? äh, die, da wird dann wahrscheinlich bei jeder Siegerung einer mit so einem riesigen Hammer, mit so einem Holzhammer gekürt. Ich glaub, das, ich Die glaub, Amis das ist haben so ein es einfach drauf. Der das hammer ist Glaube ich, ne? Ja, es ist ja einfach. Aber vielleicht auch. kriegen sie einen kleinen Hammer
2: zum, für zu Hause behalten. So wird es wahrscheinlich Darum sein. Darum geht es ja nicht, oder? aber die Idee ist einfach wieder so genial. Aber geile Geschichte. So, aber, sorry. Da war nee, ich, jetzt äh, bin ich auch ein bisschen raus. Achso, was wollte ich kurz mal sagen? Geil finde ich beim Volleyball, also tut es mir leid. Da kommt dann noch mal so ein bisschen der Restfußballer in mir durch, dass ich <lacht> manchmal gerade auch im Amateurbereich, wo ich so unterwegs bin, Regionalliga und so weiter, in der Halle, denke ich mir schon immer so, boah, was sind das hier alles für Moschis, ne? Sobald da mal unterm Netz eine kleine Berührung ist, so, oh, das kannst du nicht bringen, weißt du, wie gefährlich das ist? Und ich denke mir immer so, Alter. Seriously, ey, ist, das, ist das jetzt wirklich dein Ernst, dass du mit deinen labilen, fragilen Knochen da jetzt dir eventuell da was hättest tun können oder mit deinen Bändern? Also wirklich teilweise lächerlich. Und auch wie er gefiffen wird, auch auf höherem Niveau, ist ja manchmal auch witzig, wie schnell dann mal eine Karte fliegt oder so. Aber dass ein Georg Klein etwas, was zum Beispiel im Basketball niemals gehen würde, nach jedem Killblock sich mit einer recht profanen Geste Richtung Genitalbereich schlägt und die Arme wieder nach oben macht, dass das okay ist. Ja, ja das ist Finde ich ne? wirklich eine verrückte ja, ja. Geschichte, aber trotzdem, äh, Shoutouts gehen raus an, an Georg Klein. Geiler Typ. Aber der hat, jetzt sind wir überhaupt erst beim Thema wieder zurück, der hat darauf geguckt und ganz nüchtern gesagt, ja, mehr oder weniger so, mich wundert es eigentlich nicht, weil das ist ein Ding, das haben wir die ganze Saison schon. Wir neigen dann einfach zu Eigenfehlern und haben da wieder einige hintereinander geballert und ja, dann ist es passiert. Und das war wirklich für mich, wie gesagt, die Story des, des Spiels. Ein paar Killblocks, wie gesagt, ein paar Eigenfehler von, von Berlin, aber dann wirklich für mich, ja, auch wieder das Ding dieser Serie, diese geilen Außeneingreifer, die es da wirklich gemacht haben. Wir haben da erstmal eine, wieder eine Weltklasse-Abwehraktion von Protopsaltes. Dieser die schon ein bei Ding uns auf Instagram wieder. So, dann wird das, dann wird das Ding hochgespielt und was macht ein David Sossenheimer? Der springt hoch und im Springpritscher haut er das Ding gegen den Block von Kyle Russell und es ist ein Punkt. Danach wieder Abwehraktion, Proto spielt einen unglaublichen B-Ball, nagelt das Ding rein, Satzball für Friedrichshafen und wenn Proto nicht ein Müh übergetreten wäre, wäre das Ding danach wieder durch gewesen, weil Proto danach danach nochmal einen B-Ball bekommen und das Ding noch geiler rein vergewaltigt hat. Also das war einfach geil. Letztendlich geht das Ding glaube ich 31, 29 an Friedrichshafen und dadurch natürlich so ein bisschen gebrochen und sind sie dann im Momentum reingegangen, haben das Ding rausgeholt, aber wirklich ein Duell auf hohem Niveau. Wir werden gleich noch auf eine Personalie eingehen müssen, das ist glaube ich Ben Patch das ist gerade wieder sehr spannend, was da passiert, weil nach Jan Zimmermann ist das die zweite interessante Geschichte, die er jetzt gerade da agiert, aber ja, will ich erstmal, teilt ihr den Eindruck, also findet ihr die Serie, du konntest jetzt das
1: Spiel heute nicht sehen, aber du hast mit Sicherheit vorher was gesehen, ist eine geile Serie, oder? Ja, so ein bisschen das, was ich erwartet habe, vor allem, weil es ja so zwei so unterschiedliche Mannschaften sind, also Friedrichshafen mit mit, mit dieser Außenachse, die du gerade schon angesprochen hast, halt total geil und variabel können dadurch auch immer schöne, schnelle, lange Wege spielen und haben dann auch verschiedene Abschlüsse außen. Das ist schon beeindruckend. Und äh, ja, Berlin, die dann doch immer wieder auch im Punkt war, das haben wir auch schon im Viertelfinale in Düren gesehen, halt dann doch immer wieder auf die Diagonalen zurückgreifen, die dann super athletisch sind. Dadurch wird es dann auch echt spektakulär. Aber es ist halt ein anderer Spielstil. Das ist halt, das macht das Ganze interessant. Und ich, also ich meine, ich habe den Meister Friedrichshafen getippt und ich glaube, darauf läuft es auch jetzt am Ende, gerade jetzt nach dem Heimsieg jetzt auch hinaus, ähm, aber es ist schon wirklich sehr, sehr umkämpft. Und zwei unterschiedliche Sp- Spielstile, die da echt aufeinander prallen. Und das ja das meine war ja letztes Jahr auch schon so, gerade mit diesen zwei Trainerphilosophien, äh, Mokulescu gegen Heinen. Das war ja auch eine super interessante Serie. Da fand ich so, war die interessanteste Finalserie ever. Dieses Jahr kommt es irgendwie, ich glaube, aufgrund der Trainerpersönlichkeit der Berliner. <lacht> ich glaube, das ist der einzige Grund, warum es nicht ganz an diese Serie vom letzten Jahr rankommt. Ähm, aber ja ist schon Aber wie wir das auch vor ein paar Wochen herausgesagt haben, ist das schon schon jetzt eine richtig geniale Serie. Und auch wenn ich die Serie 3-1 Friedrichshafen getippt habe, würde ich mir ein fünftes Spiel eigentlich wünschen, muss ich ganz klar sagen. Ist auch
2: nicht unrealistisch, glaube ich. Nee,
1: Berlin zu Hause schon echt, vor allem im Aufschlag, um einiges stabiler als immer auswärts. Ähm, Auswärts tun sich ja bekanntermaßen viele Teams auch in der ZF-Arena einfach schwer gut aufzuschlagen, weil das Licht indirekt ist und einfach anders... ähm, ja, deswegen. Also ich würde auch ein fünftes Spiel nehmen. So ist es nicht. Wobei ich das dann wahrscheinlich, wenn ich, außer ich scheide in Münster, wenn ich in Münster früh ausscheide, <lacht> dann kann ich es mir angucken, ja. ja also also das alles ist, vor und Nachteile. Jetzt war es
0: ja zum Beispiel, zum Beispiel so, dass Berlin ja stärker aufgeschlagen hat, äh, zumindest, also was ja. gerade was die direkten Punkte angeht, äh, als Friedrichshafen, trotz, trotz eigener Halle. Und das fand ich auch ganz interessant zu sehen. dass. Berlin, Sag mal, die Fehler, ich,
1: Sorry, äh, wenn ich da so also reinreife.
0: Fehler an im Aufschlag.
1: Zu meiner Verteidigung jetzt gerade hier, ich habe den Jungs gefragt, ob ich irgendwas vorbereiten muss. Ich sitze hier, ich will nicht sagen komplett nackt, das stimmt nicht, aber ich sitze hier auf meinem Schaukelstuhl <lacht> in meinem eigenen Wohnzimmer, in meinem, in meinem Wohlfühljogger und habe hier wirklich keinerlei Support. So, Also ich habe hier keinen Laptop gerade bei mir, ich habe hier, <lacht> hab hier kein Handy bei mir. Ich habe ein Glas Wasser, weil ich mir den Mund immer ein bisschen fusselig rede, aber ja, also sonst äh, nichts.
0: Berlin Berlin mit, also mit mehr Risiko im Aufschlag, würde ich das Ganze mal nennen. Die sind bei, bei 20 Fehlern gegenüber... Sieben, sieben Punkten im Aufschlag. Äh, Friedrichshafen 15 Fehler, nur, aber auch nur zwei, äh, zwei direkte Punkte
1: im Aufschlag. Okay, Also nicht so krass unterschiedlich. Ja, okay. Nicht so ja.
0: krass unterschiedlich. Ähm, äh, aber man sieht es auch in der Annahme
2: ein bisschen. Man also, sieht es auch in ja. der
0: Annahme. Ähm, also Friedrichshafen 47 positiv, 15 Prozent perfekt. Äh, Berlin demgegenüber 58 Prozent positiv und 29 Prozent perfekt. Ähm, ja. Wie viele Blockpunkte? Wie viele Blockpunkte? Friedrichshafen 11, Berlin 12. Okay, krass.
2: Ja gut. Aber es ist was, was man ganz deutlich ja. gesehen hat, vor allem auch in Spiel 2. Also, großer Unterschied, Spiel 1, auch ein schöner Schlagabtausch, aber wirklich überraschend schwache Annahmequoten auf beiden Seiten. Ich glaube, beide waren im tiefen 30er-Bereich, was die Annahmequote angeht. Mhm. Also wirklich ungewohnt. Und da haben wir schon drüber gesprochen, hat Friedrichshafen einfach die große Qualität mit ihren variablen Angreifern daraus noch viel zu machen. Das siehst du auch in jedem Spiel an den Statistiken. Aus schlechter Annahme und auch aus der Abwehr machen die einfach noch sehr hochprozentig ihre Punkte, weil sie die variablen Angreifer haben. Und das ist, ist bisher so ein bisschen der Schlüssel gewesen. In Spiel Spiel 2, waren es glaube ich über 60% Prozent sogar, also noch besser die Quote von Berlin der Annahme. Wenn das passiert, wird es eng und das haben wir letztendlich auch gesehen, weil dann, wenn die Annahme wirklich immer steht mit den guten Mittelblockern, mit eben einem Kyle Russell, der jetzt eben der Hauptangreifer da ist. Und mit einem verdammt guten Zuspieler. Ja, mit einem verdammt guten Zuspieler, dann wird es ein bisschen eng und was bisher halt gar nicht funktioniert, eins der Elemente bei Friedrichshafen, der Hybridaufschlag, 0% Effekt. 0 Prozent. Klappt weder fehlerhaft, bei Sossenheimer ne? noch ja. bei Protopsaltis. Sehr fehlerhaft, sehr ohne Druck. Und dann haben gerade in Protopsaltis und auch in Sossenheimer jetzt nicht diese Endgeschwindigkeit immer im Aufschlag, um da wirklich viel zu machen. Aber also Kling, die,
0: aber heißt heißt der Hybrid funktioniert beim Aufschläger nicht oder heißt einfach funktioniert beim Aufschläger Berlin, Berlin, Berlin juckt es nicht?
2: Nee, also es funktioniert beim Aufschläger nicht. Also kommt okay. nicht mit der entschiedenen, ja, einfach nicht mit der Qualität rüber. Entweder ist es ein Einwurf und der wird einfach ganz locker hochgepritscht oder viel zu lang ins Aus. Ist bisher das, das Hauptbild, was ich sehe. Und auf der anderen Seite haben wir einen Moritz Reichert, der da Raketen rausgehauen hat heute. Mein Gott, also du hast die Live-Stats, wie viele Asse er gemacht hat. Gefühlt waren es ein paar. Also hat er wirklich sehr, sehr gut aufgeschlagen. Kai zwei, Russell.
0: Zwei, zwei Direkte. Russell, zwei Direkte. Kai
2: Russell hat heute auch einen in die
1: Bande gesetzt. Das war auch schön zu sehen. Aber auch der <lacht> Gegenspieler natürlich. oder den Ball. <lacht>
2: <lacht> nee, aber ey, Spiel 1, ich glaube, wir müssen, das, das beschreibt es doch. Sossenheimer, Brutus de und der deren Spiel 1 überragend war, genauso wie Sossenheimer, haben gemeinsam eine Angriffsquote von 61%. Prozent.
1: Ja, dann 3. schlägst du Friedrichshafen. Und
2: in einem Spiel, wo die Mittelblocker noch nicht mal effizient waren. Also das ist einfach das Ding. Spiel 2 war knapp, muss man sich, glaube ich, auch ärgern aus Friedrichshafener Sicht, aber dann reicht's hinten raus und ja, und ich will einfach jetzt direkt drauf kommen, weil es ein großes Thema ist. Cedric Enard, Cedric Enard, wie auch immer, der Franzose, so ein bisschen graue Maus, ich muss auch sagen, ich beschäftige mich auch erst jetzt das erste Mal so richtig mit ihm, als Meistertrainer ja gemeinsam mit Moritz Reichert nach Berlin gekommen, hat da eine verdammt harte Entscheidung getroffen, weil für mich wirkt es jetzt gerade so, als ob es im Vertrag von Ben Pett stand, ich muss im Finale aufgestellt werden, aber auch nur aufgestellt werden und nicht durchspielen, weil der wurde mal radikal in Spiel 1 und in Spiel 2, ich glaube jeweils, als er das erste Mal mal so satt in den Block gehauen hat, direkt ausgewechselt, direkt nach zehn Punkten irgendwie, nach acht Punkten, dann kam Kyle Russell rein und dann aber noch viel interessanter. Als dann später mal wieder ein Doppelwechsel kam mit dem Sebastian Kühner, war das nicht Ben Patch, der reinkam? Nee, es war Linus Weber, der junge 19-jährige Deutsche als dritter Diagonale und Ben Patch ist abgemeldet und wird aller Voraussicht nach keine Sekunde mehr spielen. Und ist jetzt auch in eine Situation, also entweder geht nächste Saison der Trainer und Patch bleibt oder Patch ist auf jeden Fall weg.
0: Aber, aber schon Linus, Linus Weber übrigens. Sehr gut gespielt. 7 ja, aus 10. Ja. Sehr effizient gewesen. Kann man so machen. Man das gemacht, fragen, warum, man hat warum hat genau er nicht erwartet? länger gespielt?
1: Ja, kannst du fast sagen. Ja, aber der hat ja auch 7 aus 10, weil er wahrscheinlich 10 gute Angriffssituationen kriegt, ja, 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 hat. Ja, ja, die so schwierigen war's. dann doch so über Außen aufgelöst werden. das immer. Aber das riecht so ein bisschen nach so einem Schwanzvergleich. Also, das hat sich im Viertelfinale schon ein bisschen angedeutet, finde ich. Der Grankin hatte gar kein Verständnis dafür, was der Patch da ja, aus schwierigen Situationen im Block und ins Ausgenagelt hat. Und hat das dann auch zum Teil so ein bisschen, auf jeden Fall, also äh, verbal nicht, aber also zumindest mit Gestik, äh, für mich ganz klar ausgedrückt, dass er für diese Dummheiten kein Verständnis hat. Ja, auch im Block,
0: war ja ein, zwei Diskussionen. Ja, ja genau, warum ja, der
1: Granki macht mit, mit Handgelenk über dem Netz vier Blocks gegen oder fünf gegen Düren <lacht> und, und Patch macht null. Ja. so Mit ähm, Nippel über dem Netz. Ja, mit, mit allem über dem Netz. Und ähm, ich glaube, da ist dann, und da muss, da, dann ist halt auch so ein Trainer, der da irgendwann mal durchgreift, da wird es hundertprozentig so ein paar Divenartige Aktion gegeben haben und dann muss man eins sagen, Der Kyle Russell ist natürlich, also so wie ich, so wie der auf mich wirkt, ist er schon ein Mannschaftsspieler, so ein, Team, so ein Teamarbeiter. Ja, 100 Pro,
2: sehr beliebt, ja. mit Sicherheit ein richtiger, ein richtiger, so ein richtiger Pusher. Also Person, Ich, ja, ich habe ja,
1: auch Gänsehaut gekriegt, als er da bei den wichtigen Punkten äh, im, im Spiel 2 dann da auf die Bande gesprungen ist und ja. nochmal richtig angeheizt hat in der Schmelinghalle vor über 7000 Leuten, das war schon geil. Geile Bilder ja, der dabei ja, Er ja. hat ja
0: bis dahin seine, seine vermeintliche Rolle als nur Aufschlag-Einwechselspieler die hat er ja einfach, einfach angenommen und, und umgesetzt. Auch in dem Spiel gegen, gegen Dürren haben wir ja. das ja gesehen. Also da haben Deswegen. wir Sorge gefragt, warum spielt er nicht endlich auf Diagonal? Ja, also das wird
1: hundertprozentig ähm. irgendeine, so hundertprozentig ist hart zu sagen, aber das, schon eine, das wird schon so eine Schwanzvergleichssache sein zwischen, dem Diagon, zwischen einem dievenartigen Diagonalen, der vom Zuspieler nicht respektiert wird, und da muss der muss der Trainer sich entscheiden, ob er den Zuspieler oder den Diagonalen verliert. Und jetzt hat er den Diagonalen geopfert, weil er halt auch einen verdammt guten zweiten Diagonalen noch hat. Boah, aber es ist ja auch eine schwierige Sache, sowas in einem Finale auszubaden, aber da sieht man mal, was dann auch noch Mannschaftsgefüge und, äh, und sowas alles auch noch rausmacht. Also ich, ich kann mich da nicht, ich würde jetzt gerne, ma- wenn irgendjemand jetzt die Folge hört, dann bitte sofort, schreibt mir mal bitte eine Nachricht, wenn ihr so ein paar Insights ja, habt bei BR- dem weil ich will in es in Berlin, selber,
0: Berlin selber hört doch fleißig zu, unserem
1: Podcast. Ja, deswegen will ich ja gut, jetzt der ob der ob der ob der Social Media Account Manager da jetzt äh, Antworten hat, aber ich will mal irgendwen bitte, der. ich kenne ein paar Leute, die in Berlin, so ein paar Leute, bitte schreibt mir mal eine Nachricht, ich, mich wird das wirklich brennen. Also irgendwas muss da vorgefallen sein ja. meiner
2: Meinung nach, weil man kann sich sportlich so erklären, dass es auch so am Zuspieler liegt, aber meiner Meinung nach ist da auch was zwischen Trainer und Spieler, weil ja, es das kommt ne, dann dazu. Ja, ja klar. Es, es gibt eine Erklärung, warum Ben Patch nicht mehr anfängt. Da haben wir auch im Halbfinale schon gesagt pff, müsste mal passieren. da Haben wir gegen Düren gesagt müsste mal passieren. Aber es gibt keine Erklärung dafür, warum Ben Patch nicht dann zumindest mal wieder reinkommt, weil Kai Russell hat auch nicht durchweg überragend gespielt. Der war in Spiel zwei ja. Phase, also über große Teile, überragend, war ja auch mit mit 26 Punkten da Topscorer und hat super gespielt, war glaube ich nicht der MVP, aber war zumindest so vom Gefühl her der MVP in diesem Spiel, aber war jetzt in Spiel 3 auch nicht überragend, hat einen sehr guten Satz gespielt, ansonsten auch gewackelt, hat ähnlich wie es auch, also Patch-esk teilweise uns ausgehauen, da wäre der sportliche Moment mehrmals da gewesen zu sagen, komm Ben, so dein Moment, vielleicht läufst du heiß und dass das jetzt wirklich keine Option mehr ist, ist für mich schon eine, eine krasse Sache. Ob das sein muss, wie gesagt, da jetzt irgendwie so was Persönliches mit reinzunehmen, so eine Finalserie, wo was Wichtiges auf dem Spiel steht. Andere Geschichte, wie gesagt. Also Aber das also muss dann ja mit.
1: Einfluss auf die Mannschaft haben. Also wenn ja. es nur Trainer und Spieler wäre, dann müsste der Trainer eigentlich also sagen, ist, komm. Also ist komisch.
2: Ich sehe nach dem Spiel, wie ein Linus Weber mit Ben Patch redet. Ich sehe nach dem Spiel, wie ein Kyle Russell mit Ben Patch redet. Also da scheint das Tischtuch nicht durchschnitten zu sein.
1: Zwischen den Diagonalen, meinst nee. du? Nee,
2: also da ist es jetzt zumindest nicht so, dass die sich da irgendwie gegenseitig Ja, Da muss ins es ja gucken. der
1: Zuspieler sein, wer soll es sonst sein? Also, ja. das kann schon sein, so ein russischer oldschool gott mm. und der dievenhafte Junge, ja, also, da, so von der Kombination der Persönlichkeiten, ohne die beiden zu kennen, ich habe sie ja nur mal einmal von Weitem sehen, könnte das ein bisschen Zündstoff mit sich bringen, ja. so möchte ich das ich, mal sagen. Ich finde es auch mal schön ja. zu sehen,
2: also abgesehen, ich finde den Krankien eigentlich ganz im auf dem Feld. Also verraschend sympathisch, lacht relativ viel. Aber was ich mal geil finde, gerade wenn wenn einer seiner kleineren Außen, und da gab es ja auch mal so eine Aussage von wegen, woran musste er sich am meisten gewöhnen in der der deutschen Volleyball-Bundesliga, meinte er schon so, ja, die, die Angriffshöhe ja. Ich glaube, da redet er am ehesten von den Außen, weil gerade die Außenangreifer in Berlin jetzt nicht diese krasse Endhöhe haben. Gerade in Samuel Tuya oder auch in Adam White ja. sind einfach nicht die höchsten. Und wenn ich da immer sehe, wenn einer von denen da ins Netz haut oder so, der Blick von einem Krankin, der sich dann irgendwie so <lacht> denkt, das wäre in Russland nicht passiert. Ja, Meine wäre, Angreifer zwei Meter zehn. <lacht> ja, genau. Die sehen das, die sehen das Netz überhaupt nicht. Die sehen nicht. das jetzt ja. gar nicht genau. So, ja. Das ist, ja, das ist schon, ist schon spannend. Also, aber ja, das steht für mich weiter im Vordergrund. Die, also Friedrichshafen gewinnt einfach ganz klar das Außenduell. Und dann rede ich nicht nur von den Außenangreifern, da rede ich auch rede ich auch vom Diagonalen, weil für mich ein Bolatsch, und da will ich auch nochmal ein Sonderlob verteilen. In Spiel 3 hatte er keine gute Leistung, aber in Spiel 1 und Spiel 2 überragend. Und ist auch wirklich, da würde ich gerne mal wissen, ob das gutes Scouting ist und ob das wirklich ein Bolatsch ist der von vornherein schon immer so war, oder ob das ein Vital Heinen ist, der gesagt hat, du, du spielst jetzt meine Philosophie, und er ist deswegen so gut, weil ich finde es Wahnsinn. Der macht alles, was du vom Diagonalangreifer willst. Er hat diese Endgeschwindigkeit, er hat die Härte, er kann da sauber dran vorbeibolzen, aber der macht auch wahnsinnig schlaue Sachen. Der sieht den Dreierblock, spielt da einen schönen, cleveren Shot kurz in die andere Richtung. Also das gefällt mir einfach wahnsinnig gut und passt perfekt da wirklich rein. Und solange nicht einer von den Dreien ein Totalausfall ist und nah dran waren David Zossenheimer in Spiel 2, deswegen haben sie auch verloren, Sehe ich es einfach nicht. Das war
1: von vornherein meine Meinung,
2: bleibt meine Meinung und ist auch der Grund, warum Friedrichshafen spätestens in Spiel 5 gewinnen wird.
1: Ja, ich glaube, das ist ja diese die Trainerphilosophie von Vital Hein. Das kann ich ja jetzt als, als, als fix ausgebildeter A-Trainer, darf ich das sagen? Dann ist es ja wirklich Thema auch bei unserem A-Trainerschein. Also, dass die, die Philosophie von Vital Hein ist ja auch ganz klar dieses Risikomanagement. Deswegen war ja letztes Jahr dieses die Haut-Rauf-Taktik Mokulescu, jetzt wenn man nur mal Aufschlag vergleicht, gegen taktisch Flatter oder manchmal Hybrid von Hein halt total. Total interessant zu sehen in der Serie und ähm, diese, diese Philosophie hat er ja auch im Angriff, deswegen ist er auch Freund von diesem Power-Tipp, weil der nicht so fehleranfällig ist, beziehungsweise wenn er geblockt wird, kann er gesichert werden und so weiter und das hat er halt, wie alt ist denn dieser Bollatsch überhaupt, ich kann das gar nicht, das ist ganz schwierig einzuschätzen, wäre cool, wenn ihr das mal jetzt so raushauen würdet, ich, auf jeden Fall hat er, das, hat er diese Philosophie gut angenommen und mit Heinen hast du kein Problem, wenn du dich an seine Regeln hältst, so. Natürlich gibt es dann auch Situationen, du hältst dich an die Regeln. Also er will, er will keinen Schlag machen, sondern shot und Schottet ins Netz. Wenn er das fünfmal macht, kriegt er dann halt auch auf den Sack und dann steht ganz schnell mal Läscher auf dem Feld. Aber bis dahin, äh, wenn du dich an die Regeln hältst und das umsetzt, dann, äh, und ich so sieht das aus, dass es da ganz klare Regeln gibt. Das ist nämlich Risikomanagement im Angriff. Äh, ja, dann ist das auch ein guter Spieler. Plus, er spielt natürlich überragend. Und er fällt auch nicht mit viel Negativem aus, weil er halt auch dann aus schwierigen Situationen nicht eine so große Angriffslast trägt wie die Diagonalen von Berlin, weil die Auslandgreifer halt nicht so outstanding sind wie bei Friedrichshafen. Also die Feldzuspiele oder die ganzen schwierigen Situationen werden ja bei Friedrichshafen, ich kenne jetzt leider keine Prozentzahlen, aber da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass da die Prozentzahl über die Position 4 höher ist als bei Berlin. So. Und Und deswegen, deswegen wirkt dann so ein Diagonaler ja. immer ein bisschen befreiter. Auch weil der nicht so eine hohe Block, also keine, keine dauerhafte Doppelblockbildung gegen sich hat und so weiter. Ne?
0: Welchen, welches Alter gibst du denn dem Spielertypen Boller? Boah,
1: das ist auch schwierig. Das ist ein Osteuropäer so. Ne, das ist das kannst du immer nicht sagen. Der kann 22 24, sein. 24, 23, ja. ja, 24 Jahrgang, hm. 94 September. Also ja. Ja. also Richtig ich hätte Mann. jetzt ich hätte ihm keine Ende 20 gegeben, aber zwischen 20 und 25 hätte meiner Meinung nach alles sein können. So ja. Hat er gut angenommen. Ich glaube, es gibt aber unter Vital Hein auch eine Möglichkeit. Du nimmst das an, du spielst <lacht> nicht so. Also Da ist er halt schon auch, glaube ich, dann im positiven Könnte Sinne ein guter Vital Trainer. Ben Patch 10. Wenn er es schafft, dann ist er innerhalb von einem Jahr weg, weil er dann irgendwo im Ausland spielt, weil er dann richtig gut ist. Also Ich glaube, Ben Patch ist so einer, dem noch nie gesagt wurde, wie das Also es ist halt wirklich jetzt
0: hab Ich also ich habe äh, hab mit, äh, mit Niklas da vorhin auch drüber gesprochen. Ich glaube, der hat einfach nie gelernt, dass er dass er andere Lösungen außer Höhe braucht.
2: Ja, um es mal jetzt kurz noch mal zu sagen, gerade bei den größten Volleyball-YouTube-Kanälen sieht man jetzt reihenweise die real spiele 2018 Volleyball Nations League. Und da siehst du im Halbfinale USA gegen Frankreich, siehst du einen Ben Patch im Starting Lineup. up ja, ja, ja. spielt dann halt... Ein, bei dem, ein bei dem Höhepunkt letztes ja, der, Jahr. Der hm. dann, ein Matt Anderson spielt dann außen, zusammen mit Taylor Sander, und ein Ben Patch spielt da diagonal, Stamm, auf dem absolut höchsten Niveau, was es gibt auf der Welt. Und ja. macht das gut. Kriegt natürlich wunderschöne Bälle von Mika Christensen. Meiner Meinung nach der beste Zuspieler auf der Welt. Und ja, ist und überragt da teilweise. Macht seine Punkte, spielt hochprozentig, spielt effizient. Findest ist er ist der beste
1: Zuspieler sein. der Welt? Ist,
2: ja, ich habe hab das auch gehört. Im, Komplett, im Komplettpaket, ja. Boah. Im Komplettpaket. Ja gut, er ja. schlägt gut auf. Füßes, Block, ja, alles. Ja, okay. Ja, ich schon. Ich Nicht rein von den Händen meinetwegen, wie, aber ich find, wie, wie,
1: wie heißt der Italiener, der 20, 21 ja, oder so? das ist auch ein Magier für das Alter, muss man einfach mal so Komplettiv, sagen. Ja, auf jeden ja. Fall.
2: Gerade seine One-Handed-Sets, ja, da ja. habe ich letztens auch mal wieder so eine Compilation gesehen, ist schon attraktiv.
1: Attraktiv, so ja. ja. Und auch als so junger Zuspieler jetzt schon so gut Ja, in zu dem sein. Alter, das finde ich so beeindruckend. Ja. Nee,
2: aber für mich, Christiansen ist Ja,
1: kann, kann man mitgehen. Ja, ist okay. Ich wollte nur noch mal nachhaken. Warum. Ja, ist okay. ist okay. Also mit dem Argument Gesamtpaket. Ja, aber um, also um
2: diese verschiedenen Welten auch noch nochmal darzustellen. Ich kann es fast nachvollziehen, warum Ben Patch da jetzt gerade verzweifelt, dass er in der Bundesliga nicht überragt. So, Es ist ja irgendwie auch ein bisschen verrückt.
1: Ja, aber dann ist es doch da jetzt der Punkt. Das es ist, ist auch ein ist schöner Punkt in der Karriere von so einem Spieler. Ich komme da jetzt nicht mehr durch oder ich komme damit jetzt gerade nicht durch. Und wenn er es jetzt nicht schafft, sich irgendeine andere Lösung einfallen zu lassen, dann wird er auch nie ein richtig, richtig guter. Wenn man das über einen der Halbfinale Volleyball-Nations-League gespielt hat, sagen kann, wenn er richtig gut, also Wahrscheinlich er wird er ja schon als richtig guter gewertet. Aber wenn er richtig, richtig gut sein will und wenn er irgendwann mal siebenstellig in Russland verdienen will, dann braucht er auch eine andere Lösung noch als oben halb diagonal an die Finger. So, das ist meine Meinung dazu. Sind wir uns alle einig, glaube ich.
0: Absolut.
2: Gut, dann wechseln wir rüber zu den Damen und auch da. also
1: Alex hat ich mal, da eine Darf ich mal anfangen jetzt gerade so, ja, so? Ja, fang bitte mal an. Damit das am Ende positiv endet. So, weiß <lacht> oh Gott, jetzt komme ich wieder. Nein, 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 oh Gott nicht. Ich habe es jetzt gerade mir mir angeguckt und äh, also es war jetzt das einzige Spiel, wovon ich jetzt wirklich viel gesehen habe und auch diese Dramaturgie gesehen habe und also klar ist da eine schöne Spielstruktur und ein schönes Tempo drin und allem drum und dran, aber was da halt da sind halt auch viele wirklich also gerade wenn die Ballwechsel länger werden, echt, da wird die Ballwechsel werden dann auf jeden Fall nicht mehr besser, also viele da draußen würden jetzt sagen, okay hey, das wird dann immer um und jetzt liegen mittlerweile schon vier Spielerinnen auf dem Boden und ja, toll, aber das ist dann echt von, von Ungenauigkeiten geprägt, das finde ich ganz extrem. So, also, was ist heute passiert, die Feldzuspiele von Stuttgart, alle zweieinhalb Meter zu kurz. Die Außenblockerin von Schwerin pennt und die Außenangreiferin, diese Amerikanerin, die Stuttgarterin, ich weiß nicht, wie sie heißt. Äh, Sarah Wilhardt, meinst äh, du Ja, mich? schlägt die ganze Zeit diagonal irgendwie Vollgas vorbei, weil der Außenblocker den Block nicht richtig gestellt hat. Das ist so eine Sache, da passiert in der Oberliga. Weißt du, so. Und das ist heute in der, im Bundesligaspiel einfach passiert. Das ist nicht einmal passiert, das kann passieren, das ist 15 Mal passiert. Und das sind so Sachen, da muss der Mittelblocker einfach Ihre auch weiter meint Sogar 19 Mal. <lacht> ja, gut, wenn jetzt, aber du weißt, was ich meine, das ist schon krass und dann, also auch was da für Phasen sind, so im vierten, ich meine Schwerin führt 2-1 und 10-5 und plötzlich liegen die 15-13 hinten, weil, keine Ahnung, einfach, wir kommen einfach aus guten Angriffssituationen nicht gut, York überzieht dreimal diagonal äh, ins Netz oder ins Aus, dann schlägt der Halbdiagonal Vollgas im Block, ja und plötzlich ist das Spiel, kippt das Spiel komplett auf Stuttgarter Seite, die gehen ab Ende vierten Satz dann all in und gewinnt das Spiel und äh, haben mir meinen Tipp kaputt gemacht. Und was? <lacht> ja, Mann, ey. Nee, ich, das ist also das ist nur das, was mir aufgefallen ist. Das ist eine interessante und auch eine hochklassige äh, Serie, ist vor allem interessant aufgrund vieler Person- Personalwechsel, die da im Spiel oder auch in den also in, den, in, in einem Spiel selber oder auch in den unterschiedlichen Spielen gemacht werden, ist echt interessant zu sehen. Die Trainer zu beobachten, ist interessant zu sehen. also ist wirklich für Volleyball-Liebhaber echt schön zu gucken. Aber die Sachen haben mich heute wirklich abgefuckt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob also hier, also diese eine Sache zum Beispiel mit dem Außenblocker ist einfach so eine... Das ja, ist so. also
2: wir sind uns auf jeden Fall einig, dass es da noch einen Riesenunterschied, glaube ich, gibt. Ich glaube gerade ein Felix Koslowski arbeitet daran, dass der Unterschied zum Männerbereich geringer wird was die taktische Arbeit angeht und auch die Vorbereitung für ein Spiel und allgemein, was man überhaupt mit Taktik machen kann, auch mit einem damen Ja,
1: und auch die Anpassungen dann in, in, in ja, Situationen, die du nicht trainieren kannst. Also einfach dieses Spielverständnis. Mit ja. Sicherheit
2: nicht auf dem Niveau und das ist auch nicht knapp im Vergleich zu den Männern. Aber ich bin auf jeden Fall nicht deiner Meinung, wenn es in die Richtung geht, dass das jetzt allgemein schlechter Volleyball wäre, wenn wir im Damen-Kontext bleiben, weil ich finde
1: schon... Dass Nein, ein, das ist eine saugute Serie, aber es sind so ein paar... ein Für mich als Mann, der Volleyball spielt, ist es... Für unverständlich, dass auf dem Niveau, mit dem hohen Umfang, den die fahren, solche eklatanten Sachen nicht ausgemerzt werden können. Ich weiß nicht, ob das nicht behandelt wird oder man muss sich wirklich die Frage stellen, verstehen die Frauen das nicht? Ich habe keine Ahnung, entweder das wird nicht behandelt, dann ist es eklatant von den Trainern und sie haben den Fokus auf, was weiß ich, du darfst nur zwei Asse kassieren und, äh, im Spiel und nicht drei. Ja, aber dann block doch lieber 10 von diesen 20 Dingern, die die eine einfach geradeaus Achterbahn Vollgas dein Libro umnieten kann. Ja, dann machst, dann bist du plus acht. Sie verbaggert einen mehr, aber blockt zehn mehr. So, das ist, äh, und das ist eine einfache Umstellung, weil du musst nur deinen Außenblockern Meter weiter innen halten. Und gerade in der Serie, wo du jetzt drei Spiele innerhalb von einer Woche gegeneinander gespielt hast, kann man das schon, erwarten und umstellen, finde ich. Weißt du, was ich meine? Also das hat nichts mit Physis zu tun, das hat nichts mit, das geht nicht über das Verständnis hinaus, das ist eine Ballflugkurvenantizipation. Und Und selbst, also selbst in in diesem einen Spiel solltest du doch in der Lage sein, sag ich mal, wenn das, also irgendwann. Ja, aber irgendwann nur wenn du es vorher schon mal thematisiert hast, weil in dem, vor einem Aussichtsspiel in, Aus- vor, vor, in voller Halle, wo es um eine Meisterschaft geht, dann zu sagen, hey, du musst jetzt einfach ein bisschen weiter innen anfassen und du, der Mittelblocker muss mal die Innenhand ein bisschen weiter rüberschieben und nicht immer so nach außen greifen, damit dann plötzlich die Halbdiagonale aufgeht oder so. Das musst du schon vorher auch mal vorbereiten, damit das mit einem kurzen Call, mit einem kurzen Code an deinen Spieler weitergegeben werden kann. Noch mal ein Reminder aufs Feld schieben. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist überhaupt nicht, das geht da so unter, weil die Trainer auch einer Seitenlinie, der mehr tanzen, ja, also als Infos behaupt, zu geben. Also ich und behaupte
0: so. mal, das Thema, dass ein Pass, der zu
1: kurz ist, äh,
0: sag ich mal, der Block weiter innen gestellt werden muss. Ich, ich würde behaupten, das war irgendwann mal Thema
1: bei denen. Ja, aber dann haben sie es heute vergessen so komplett. So <lacht> weißt du, ja. Ey, ich stelle die Frage doch nur, weil es mir heute 20 Mal aufgefallen ist, wo ich so denke, dass der Außenblocker müsste gar nicht mehr hochspringen, weil der einfach dann der Angreifer, wenn er zurück zur Linie schlagen wollen würde, ins Ausschlägt. So, das ist einfach eine aber Sache, das, die hast aber du in der Case. Das
0: passiert im Männervolleyball Volleyball genauso. Also ich baue, mein, also ich baue
1: meinen Angriff darauf aus. Dass auf, dein Zuspieler den Pass zu kurz hält und dann bewusst bewusst und
0: unbewusst, sei es mal dahingestellt.
1: Ja, aber selbst da muss man auch mal <lacht> sagen, zweite Liga Mörs spielt dreimal in äh, trainiert dreimal in der Woche. Und, und Schwerin und, und Stuttgart trainieren zehnmal in der Woche, so der Vollkommen, Umfang ist also absolut, ein Vielfaches absolut, höher. Also. Ja. ja, das ist doch nur der einzige Grund. Dirk, ich will dir deine Illusion von einem schönen von einem schönen Frauensport nicht nehmen, habe ich auch, ich bin komplett bei dir, bei dem Faktor und da sind noch ein, zwei andere, die ich jetzt gar nicht so, aus, so ausgiebig benennen möchte, hat mir das heute nicht gefallen. So. Klar ist das spannend, da sind ein paar geile Sachen dabei, manchmal... Aber diese entstehen auch meistens durch so ein paar taktische oder auch disziplinarische Unfähigkeiten, muss man einfach mal sagen. Eins ist auch klar, ich will kein Annahmespieler, keiner von diesen Annahmespielern sein, weil die sich da Aufschläge um die Ohren ballern. Ja, ja. Bah, das ist ja also, eklig. Ja. Ja. Ich
2: erinnere mich auch noch Anfangszeiten meiner Volleyball-Karriere in den größten Anführungsstrichen, und ich mache sie auch gerade, als ich dann mal zum Training meiner damals noch Freundin gefahren bin, inzwischen Frau, also nicht getrennt, <lacht> und die da der zweite Dirk Liga, ja. zweite Dirk Liga Dirk Damen Essen, gespielt hat. Und dann da auf wirklich 2,24 diese Floats dazu bekommen und die mal versuchen anzunehmen, als jemand, der denkt, ja komm, ist doch ganz easy oder was, das ist schon eine Ansage. Und dann sich das mal auf Bundesliga, auf erste Bundesliga-Niveau und mit 1,90 Damen, die dann auch noch springen, vorzustellen, ja, das ist schon eine Ansage, aber das ist ja auch, deswegen ich verstehe es schon, es ist ja auch die Story der Serie bisher, dass es extrem von Schwächephasen geprägt ist und von Runs ja. geprägt ist. Wir sehen, jeder Satz hat eine andere Dynamik. So Auf einmal dominiert Stuttgart, mehr oder weniger ohne Grund, weil vorher hat Schwerin dominiert und dann geht es wieder andersrum. Und du hast halt viel mehr diese Phasen drin, wirklich, das sieht man ja auch in den Statistiken, deutlich, deutlich mehr Aufschlag, Winner, auf jeden Fall im, im Damenbereich, wenn du es jetzt vergleichst mit den Männern, da passieren einfach noch viel mehr Runs. So, und ich sehe auch in dem Sinne, was da, ich würde einfach mal gerne das wirklich mal hören, mit Insights von Spielern oder meinetwegen mit Trainern, aber auch eine Thematik, die wir jetzt oft gesehen haben, sehe ich auch zu wenig auf chevrin seite zum Beispiel, jetzt mal ein Beispiel auf hohem Niveau, Denise Hanke, so, wir haben drüber geredet, wie gut sie ist. Hat mir heute auch gar nicht gefallen. Und dass sie der Schlüssel sein kann, warum es einfach nicht reichen kann für Stuttgart, weil die auf der Zuspielposition da einfach das Spiel nochmal auf ein anderes Niveau heben, womit Stuttgart dann im Zweifel nicht mit kann, wenn sie die Annahme nicht zerstören. Ja. Da, dieser Punkt hat phasenweise geklappt, deswegen packt's, schlafft, äh, schaffen sie es auch, da wirklich ja zu führen, zwar eins zu führen. Aber ich sehe dann nicht auch bei Dinis Hanke irgendwie eine Änderung in ihrem Spielansatz. Also die heute. Spiel Spielt war's ihren Stiefel, spielt auch immer noch wahnsinnig schnell, wenn die Annahme nicht gut ist. Dann klappt nicht und dann, ja, gut, dann muss Felix reagieren und wechselt aus. Und übrigens auch da, ja, pff, die Wechsel von Felix Koslowski, der einzige Grund, warum es 1-2 steht und nicht irgendwie jetzt schon 3-0 die Serie vorbei ist, weil der. Ja mutig war, eine Jennifer Gertys rausgenommen hat, da mit einer Chuck Marek da auf einmal ihre, ja, eine dritte, sehr, sehr gute Außengreiferin reingebracht hat, die auch gut gespielt hat und mit einer Bongerts, die ja, nicht umsonst, glaube ich, Nationalspielerin in Holland ist, die da auch einen sehr, sehr guten Stiefel gespielt hat in Spiel 2 und auch heute gut war. Aber das ist eher so das so, wirklich personell reagieren und nicht von Spiel 1 auf Spiel 2 wirklich irgendwie einen anderen Ansatz wählen. Da stimme ich dir zu, das habe ich bisher
1: relativ wenig gesehen. Guck mal, da sind wir doch, da sind wir doch auf einem ja. Auf einem Nenner. Ja. Also das mit Denis Hanke ist mir oder auch aufgefallen, ganz krass. Anna mal auf drei Meter, sie versucht weiterhin schnell zu spielen und dann so ein Jennifer Gertjes heißt sie, ne? Ja. ja. Ähm, ich bin so schlecht mit diesem Vornamen, das ist so krass. Es tut mir echt immer noch leid. Ähm, dann so auf, auf einen offensichtlich auf einen Doppelblock draufzuschieben und dann nicht mal mit hoher pa- mit, mit, einem, mit einem hohen, sauber stehenden Pass, sondern mit einem vorbeisegelnden boah, da bleibt halt nur noch dieser Mondlob oder halt geradeaus im Block, das ist ja heute ganz oft passiert. Übrigens, äh, deine Kameradin äh, Jana Franziska Poll hat übrigens Absatz 4 wirklich, glaube ich, boah, war Absatz 4 mein MVP, würde ich fast sagen. Also in der Annahme hinten massiv stark. Die waren stark. schon überragend. Boah, ey. Oder auch zu Recht MVP, ja, muss man weil die sagen. Weil die manchmal also so ein bisschen so ein bisschen 6, untergeht, 6, ne? weil 6, dann, 6, dann doch immer alle von 66% Ja, Also hatte heute
2: unauffällige Spiel im Angriff, aber ist da echt eine Bank. Und das ist ja auch wir haben im Vornherein gesagt, nominell hat Schwerin definitiv den Vorteil auf außen. Das ist einfach so, ja. weil Jennifer Gertis ist eine Bank, ist nicht umsonst in der Nationalmannschaft gesetzt. Dazu haben sie mit einer McKenzie, mit einer ja, Adams, dann einfach eine, pff, die ist unglaublich gut, wenn sie da ist. Vor allen Dingen, wenn sie gut annimmt, dann die ist sie unglaublich zucken, gut. Ja. So Und auf Stuttgarter Seite haben wir eben mit Jana eher so die nicht so aggressivere Außenangreiferin, eher einfach eine sehr, sehr gute, stabile Annehmerin, die kaum Fehler macht, die dann aber in Spiel 1 wirklich eine Schippe raufgelegt hat. Im Angriff stark war, überragt hat, gerade in einer Phase, wo Crystal Rivers nicht funktioniert hat, hat sie da einfach übernommen und das ist der Riesenfaktor, wenn Stuttgart das Außenduell sogar gewinnen kann, was sie in Spiel 1 gemacht haben, in Spiel 3 jetzt über Phasen ja, dann sind sie da, weil dann sind sie auf allen anderen Positionen auch gleichwertig. Heute hat man gesehen, die Mittelblocker extrem gut defensiv gearbeitet, also beide ganz, ganz stark da die die Achse. Ja, dann kann man da auch positiv gucken. Wir gucken jetzt auf die Serie. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir alle davon ausgehen, dass es über fünf Spiele laufen wird. Ja. Also ich, da würde ich jetzt was hören wollen, wenn ihr es anders seht. Aber ich glaube, wir rechnen damit, dass Schwerin zu Hause auch gewinnt und die Serie dann wieder am Wochenende aus Stuttgart geht. Und dann, ja, würde ich mich drauf freuen, weil ich würde es gerne live wahrnehmen können, weil das waren, deswegen nochmal, es waren geile Spiele, Alter. Auch Abwehraktion in Spiel 1. Also beide Liberas haben sich da, glaube ich, die Arme wund gespielt. Wahnsinn, was wir da gesehen haben. Und auch teilweise hohes Angriffsniveau. Ich verstehe alles, was du meinst in den Kritikpunkten. Aber für alle, die jetzt vielleicht noch nicht reingeschaltet haben, jetzt überlegen, ob sie es machen sollten,
1: das lohnt sich. Das ja, auf jeden Fall. unterhaltsame ja, Spiele. Die unterhalts- wir und haben. wirklich auch abwechslungsreich. Das ja. ist natürlich für einen Profi, der sagt, abwechslungsreicher Sport ist dann immer so ein bisschen kein, kein Qualitätsmerkmal. Aber das meine ich natürlich nicht so. Das ja. ist wirklich, das ist, das ist guter Sport. In manchen Phasen würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Vielleicht mal ein bisschen mehr Kühle und auch ein bisschen mehr Gelassenheit und ein paar Ideen und ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit auf dem Feld, weil ich habe immer so das Gefühl, hey, jetzt gerade fühlen wir uns gut, jetzt machen wir mal acht Punkte, aber wir können uns nicht länger als ja. fünf Minuten gut fühlen, anstatt einfach mal so, mein Gott, geh da raus und spiele ein Spiel. So, das ist so, das ist halt diese männliche Gelassenheit, die da manchmal, mhm. wenn da nur ein, zwei Spielerinnen so wären, das reicht ja schon die Außenachse und vielleicht macht Jana da genau den Unterschied. So wie du gerade, ich habe gerade so, kommt vielleicht der Bankkaufmann in mir durch so ein bisschen so die Jana so als keine Ahnung sparkassen festgeldkonto spielerin <lacht> gesehen. Äh, Klar, kriegst du gerade nur, nur 0,001% Zinsen mit, so, also eigentlich nix, ne? die Inflation frisst alles auf. Aber auf der anderen Seite hast du McKenzie-Adams, die vielleicht eher so eine Kryptowährung ist, wo du an einem Tag mal 30% Minus machen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja, sorry. Ey. Aber, um das mal so ins Verhältnis zu bringen. Aber das macht das Ganze aber auch sehr interessant. Klar, aber halt auch ganz schön manchmal ganz schön willkürlich. Und dann ist gerade kurz eine Auszeit und dann kommt noch ein Wechsel und plötzlich auf beiden Seiten war nicht nur ein Doppelwechsel, sondern dann geht die Deonale mal raus oder was auch immer und dann hast du, also gefühlt ist jeder Satz mit fünf Wechseln auf beiden Seiten, also ist schon echt, ja. Eine sehr, ich will nicht sagen zerfahrene Serie, aber da ist alles Doch, drin. Doch, zerfahren trifft's. Ja. also
2: zerfahren trifft wirklich, also gerade auch personell, also ich würde jetzt sagen bis auf, na gut, Mittelblocker und so sagen, guck mal, aber gerade von den großen Namen, über die wir jetzt bisher geredet haben, da liefert bisher keine. Stimmt. Eine Crystal Rivers nicht, eine Denis Hanke nicht, ja. eine Jennifer Gertys nicht, eine Mackenzie Adams nicht. Also keine. Du kannst sagen, dass die Mittelblocker ein hohes Niveau halten auf beiden Seiten. Das ist so. Ich finde, dass Jana, wie gesagt, bisher eine sehr, sehr gute Serie spielt. Jana Poll, um das nochmal dazu sagen. Und ja, aber dann viele Fehler auf beiden Seiten. Eine Kimberly Drevniok, die in Spiel 2 super war, aber ansonsten auch sehr viele Höhen und Tiefen hat. Wie gesagt, eine, eine Crystal Rivers, wo wir gesagt haben, die ist der X-Faktor und die muss liefern, damit sie eine Chance haben. Die sitzt auf der Bank über zwei Sätze. Und das auch zu Recht teilweise. also das, das ist schon eine Ansage. Wenn du mir vorher gesagt hättest, Crystal Rivers spielt keine gute Serie in Stuttgart für 2-1, also das hätte ich auf jeden Fall nicht geglaubt. so mhm. ja. Aber es ist, ja, sind schon ein paar Punkte. Ein Punkt, also will ich nochmal auf dein Ding so ein bisschen eingehen, da würde ich auch gerne mal die Antwort wirklich mal hören. Wirklich auch von allen Beteiligten und nicht nur von Jana. Ich sehe bei Stuttgart ein Element, was einfach seit drei Spielen nicht funktioniert. Nämlich eher passive Außenangreifer, die keinen Fehler machen wollen, aber sobald der Pass nicht steht, wird da ideenlos einen Driveschlag irgendwo hingehauen oder ein relativ ideenloser Lob, Entweder kurz lang und gucken, ob es funktioniert. Und er funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und ich weiß nicht, ob du da die zur Not einsperrst und einfach mal acht Stunden lang Protopsaltes und Zossenheimer aus Friedrichshafen zeigst, was die da so mit ihren Tipps anstellen. Aber da würde ich mir was wünschen. Also einfach mal so, dass, dass man da was sieht. Und da mache ich den Spielern auch nur teilweise einen Vorwurf, weil da muss auch mal vielleicht mal von außen noch was kommen. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich glaube, dieser Power-Tipp, der ist ja schwierig umzusetzen bei den Frauen, weil die Hangtime Ähm, Nicht so großes Plus. Dieser Power-Tipp wird ja auch bei Friedrichshafen, das sieht man ja auch oftmals mit einem Zuspiel, was sehr nah am Netz ist, ausgeführt. Und das machen die Frauen durch ihr nach vorne springen im Angriff und durch ihr eher, ich will jetzt nicht sagen, ich. Doch das ist ein gegen den Ball laufen zum Teil, gerade aus Break-Situationen und kein gerade Absprung mit hoher Körperspannung, der dann auch dir die Möglichkeit und die Hangtime gibt, irgendwie in der Luft deine Aktion zu finden. Ich glaube, das ist physisch einfach bei dem Rhythmus und auch bei dem hohen Tempo, was sie spielen, nicht möglich, das so zu machen. Aber eigentlich muss es dahin gehen, dass du diese Option mal hast und das mal versuchst. Den Ball mal, ganz ehrlich, den Ball mal auf die Netzkante. Wenn so eine Denise Hanke vor dir ist, dann spiel doch den Ball auf die 4 auf die Netzkante und du drückst alle halt einfach Block aus. So, Dann ist die Quote, also höher als null, ist sie. So, das ist meine Meinung dazu. Also
0: als Angreifer findest du da zumindest eine Lösung, die nicht zum direkten Punkt vom, vom Gegner führt. Und selbst, ja. wenn die, selbst wenn die dann drüben nochmal aufbauen, ist das also letztlich die gleiche Startsituation wie auch aus dem ne, aus Rollshot. Und ja. ähm, das sagt die, das sagt die Statistik, sagt ja genau das, was, was du auch sagst. Die, also wenig Fehler auf Seiten der Außenangreifer, ähm, aber halt äh, im Falle von Jana zum Beispiel eine Quote von 20 Prozent. So vier Punkte aus, aus 20 Bällen. Kein Fehler? Zweimal,
1: gut, zweimal geblockt ich sag ja okay, hier, genau. Das ist das Sparkassen-Festgeldkonto.
2: Ja, also im Angriff mit Sicherheit das schwächste Spiel von Jana jetzt. Also ich finde, auch so eine Statistik manchmal lügen kann, weil also Spiel 1 wirklich, und jeder, der da war, wird das sagen, macht Jana Franziska Pollen überragendes Spiel im Angriff. Und ich glaube, am Ende stehen in der Statistik 34 Prozent. Anlass ist das eigentlich Punkt, so ein Quote Doppelname, so? Der,
1: der, der, der immer wieder genannt wurde, ja, weil, der, wenn der sie wird, böse war oder ist, also, oh, das ist, weiß ich nicht, das kann ich gar nicht. Weil weiß, du sagst immer: „Jana, Franziska, Poll Und ich kann mir so vorstellen, wie früher die Mutter irgendwie keine Ahnung war unten in der Küche: „Jana, Franziska, du kommst jetzt runter <lacht> zum Essen oder was auch immer oder, also. <lacht> Vielleicht sollte sie das mal abklären, bevor wir hier jedes Mal diesen Namen haben. Franziska. Oh
2: Gott. Ja, gut, die Frage werde ich weitergeben. Dann ja. Da mal nachher. ja, aber was
1: denn? Die Frage ist ja wohl völlig. Also, die Nachfrage ja, ist doch wohl das gerechtfertigt. Ist
2: legitim. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein. So ein Boah, wir müssen eine
1: Sache machen. Wir müssen mal irgendwie unsere Kontakte äh, anhauen wir müssen mal so ein paar O-Töne kriegen. Ich weiß nicht, kannst du so WhatsApp-Sprachnachrichten in die Tonspur einbasteln oder so, Dirk? Ja, mit
2: Sicherheit. Weil ich glaube,
1: wir kriegen von ein paar Leuten hundertprozentig mal so eine Meinung zu den Finalserien. Weil wir sind jetzt, jetzt gerade sind wir echt, versuchen mhm. wir da irgendwie so, Vielleicht sagen auch alle, wieso? Ey, ist einfach nur Finalserie, da tickt halt mal einer aus. Da, da ist der Ami Mane Diva in Berlin und da ist mal die Auslandreife und hat mal einen Köttel in der Buchse und will keinen Fehler machen oder was auch immer. Vielleicht sind es auch einfach nur solche Gründe und wir versuchen gerade hier einfach viel zu viel rein zu interpretieren. So, das ist... Lass uns mal versuchen, ein paar O-Töne zu holen jetzt zum Ende der Finalserie. Also wenn die Finalserie vorbei ist. Vorher will man natürlich keine taktischen Einschätzungen hören, aber dann ist, glaube ich, Sommerpause.
2: Ja, ist doch ein schönes Ziel. Machen das, das
1: machen wir mal. mal. So ein mhm. bisschen als Hausaufgabe für alle. müssen, Für alle, bitte. <lacht> Nicht nur ich. Okay? <lacht> ja. Ja, yes,
2: ohne Netz und Sandigen Boden steht für mehr Transparenz im Volleyballsport. Das ist doch, glaube ich, eine Sache, Herstellt die wir gut steht für offensive Ja, so <lacht> sieht es nämlich aus. Und weil mich hier die zwei Stunden, fünf Minuten und 13 Sekunden anlächeln, ist es, glaube ich, höchste Zeit. Und an der Stelle auch nochmal, ey, mein Beileid und Mitleid an Niklas Rudolf. Der Mann muss hier seit zwei Stunden und fünf Minuten sitzen. Hört. Teilweise mit Leidenschaft zu, ich würde sagen, da gebe ich ihm so 30 Prozent. Also ich habe ihn seinen, sehr oft sehen. Ich habe ihn mit Sicherheit fünfmal gehen sehen. Das habe ich schon mir so gedacht, oha. Was?
1: Hey, 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 Blockspieler, der musste, der Wernitz hat gestern so schlecht gespielt, dass der heute noch mal fünf Spiele machen musste, so, weißt du? Ja, okay. Das ist halt, da muss Sehr ich jetzt gut. auch mal die Blockspieler-Flanke hier eröffnen. Ja, äh.
0: Übrigens, übrigens, übrigens ganz witzig, wir sind da, wir sind da ja <lacht> nachgerutscht in dieses Turnier, kommen da an, sind dann eins gesetzt, ah ja, ein Team fällt aus, freilos erstes Spiel und Wolf, Richtig. Wolf sind auf zwei gerutscht.
1: <lacht> ich ich fange mal gar nicht an, wie weit ich im Zuspiel gerannt bin. Jawohl, <lacht> <lacht> endlich oh. meldet, dass ich zu Ort. Also Daniel wäre jetzt hat bekannt, er bekannt als schlechter Annahmespieler und äh, Niklas Rudolf musste mir ja, den aber Payback, also, Ja, Aber Payback, also
0: ganz ehrlich, Payback gab es sofort. Du hast keine Ahnung, wo ich heute über das angegriffen habe.
1: Oh, Ach, komm, ey, oh erstes Turnierwochenende wäre ja. jetzt Rudolf Trennung. Also ich
2: glaube nicht mehr an den fünften Platz, da bin nee, ich ganz ehrlich. Also wir
1: haben, hier, wir haben hier ganz klar, wir haben hier einen Blockspieler <lacht> und einen Abwehrspieler auf dem Markt, Leute. Ja. Bewerbungen gehen über mich.
2: Also ich habe gehört, dass Dirk Funk mit seinen 30 Jahren noch eine hohe Leistungskurve hat. Da geht noch viel. Ich spiele noch nicht so lange Volleyball. Also rein müsste das System eigentlich sagen, da geht noch was. Nein, du bist einfach zu alt. Du bist einfach zu alt. Ja, ist gut. Ja. Wir spielen alle zusammen irgendwann auf der Ü40-Tour nochmal. Hast du
1: noch eine Sache, hast du dieses Jahr schon Beachball bei Turnier gespielt?
2: Gar nicht. Ich war am Sonntag kurz davor und ich habe eigentlich schon gedacht, ich spiele dieses Turnier und mache danach mal einen Beach-Tipp vom Amateur, der potenziell gewesen wäre. Spielt nicht mit eurer Frau ein Mix-Turnier. Das war kurz davor. War kurz davor
0: <lacht> dafür, dafür wolltest du erst ein Mix-Turnier spielen, um das wissen ja. zu können.
2: Ja, weil ich es immer noch nicht richtig beantworten <lacht> kann. Ich habe schon mal mit meiner und Frau ein Tuning gespielt, schon zweimal, aber da war ich auch noch schlechter und sie war noch in diesem klassischen Halbmodus, ja irgendwie, ich lasse mich hier gar nicht auf Sand ein und äh, so, das ist halt auch immer ganz schwierig, es ist schwierig, aber das ist ein Thema, das will ich ausführlich immer besprechen, wirklich so, boah. Mix-Thematik. Also auch mal unsere Hörer weitergeben. Traut ihr euch das zu, mit eurer Partnerin wirklich Mix zu spielen? Und Leute, die das machen, gerne mal so Erfahrungsberichte hinhauen. Auch, Alex,
1: auch Alex hat schon Erfahrung, Erfahrung mit, mit Mix-Spielen. Er hat auf der Tour schon Mix gespielt. Stimmt, ich habe schon mit meiner Schwester in Bonn, als den Spiel um Platz 3 ausgefallen ist, vor zehn Jahren oder so auf der deutschen Tour, <lacht> Sch- habe ich mal ein was? Showspiel mit meiner Schwester gegen Kim Behrens und Mischa Robatzka gemacht damals. Oha, ja. Aber ihr habt die doch wahnsinnig übrigens, rasiert, übrigens, wir, wir haben gewonnen, auch, ja.
0: Übrigens, ich weiß nicht, was da war. Ich glaube, der Ausrichter hat sich leicht vertan beim Griff in die, in die Shirtbox.
1: Ja, ich habe mit Frauen Shirt gespielt.
0: Und Mischa auch. Ach, da also da sind wir, Sachen ja, passiert. Da müssten wir mal ein Bild ja. für
2: Instagram, glaube ich, nachliefern. Dann können wir dafür jetzt auch nochmal Werbung machen, falls es das gibt. Ich hoffe sehr. Das gibt es. Es ja, ja, glaub gibt, glaube ich, sogar ein Video
0: gibt, dazu. Bilder. Äh, ja, lass uns mal ein Bild oder vielleicht sie, mal ein Video
2: posten mal bei Instagram. So, und wir haben jetzt eh schon die absolute Rekord-Episode mal wieder gemacht. Meine Güte,
1: was für eine schlimme. Wir haben Richtung. uns aber auch lange nicht gesehen, Leute. Ja, ist echt so. Ich ja. habe auch ich wirklich, auch vermisst.
2: Ne? Ich habe mich heute so gefreut, aus, dass du, du hier Spanien. in mein Wohnzimmer kommst. Wirklich. Das ist echt lange her, dass wir. Ich hier musste, ich
0: musste haben. Alex heute hier ja auch noch beknien. Er war heute morgen, als ich ihm dann gesagt habe, ja, übrigens, wir spielen mal. Da war er so semi-begeistert ja. semi und musste ihn doch etwas dazu triezen, dass wir diese,
1: diese Episode heute Abend aufnehmen. Ich habe also, mir auch nicht gesagt, dass ich mich über dich freue. Ich habe gesagt, dass ich mich gefreut habe, dass der Dick jetzt mal wieder hier war. Also. <lacht> ich habe ja auch nicht gesagt, dass du dich über mich gefreut hast, ich habe nur also, gesagt, okay, man musste okay. dich
0: überreden. So, ja, Harmonierige Kinder auf aus Malaysia. und
2: Ja, von daher bleibt wieder nichts anderes zu sagen. Als vielen Dank für die Aufmerksamkeit, alle die es mal wieder geschafft haben mit Pause oder ohne. Vielen Dank für den anhaltenden Support auf allen Social Media Kanälen, fleißig folgen. Ganz wichtig natürlich nochmal, mal drängt dann denkt dran an die iTunes Rezension vor allen Dingen. Also alle die so ein Apfelgerät zu Hause liegen haben, bitte einmal da in dem Store uns eine Fünf Sterne Rezensionen und nicht viereinhalb <lacht> oder vier von fünf, bitte hinterlassen. Das hilft uns wahnsinnig weiter, sogar fast am meisten. Also da, wenn wir da ganz viele positive Rezensionen haben, wird das immer dazu führen, dass unser Podcast irgendwo angezeigt wird für Leute, die noch nie gedacht haben, dass es überhaupt einen Volleyball-Podcast geben würde. Von daher wäre das eine schöne Geschichte. Und ich bedanke mich auch bei meinen treuen und ja, wirklich super Kollegen, ne? muss man auch mal dazu sagen. Oh, Überdurchschnittlich Dirk. attraktiv. Beide Vielen muss man sagen. Dank, lieber also, Dirk. Für mich fünf von fünf. Dirk Funksterne für meine beiden Kollegen. Also macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ohne Netz. Und sandigen Boden.